1: Herzlich willkommen meine lieben football bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie jede Woche
0: Raphael, diesmal aus dem Urlaub. Raphael, wie ist es? Ja, mal wieder aus dem Urlaub irgendwie, ne? aber das ist äh, weniger Urlaub als äh, privat, aber ähm, obwohl, es hat gar keinen Sinn gemacht, aber ich meine eher so organisatorisch als, <lacht> als Urlaub. Es äh, war ein bisschen schwer hier einen Raum zu finden, ne? aber ich würde sagen erstmal Baba-Applaus für den Raum hier, also... Wenn ich euch mal die Skyline hier zeigen würde, crazy. Also appreciate an denjenigen, der mir hier das zur Verfügung gestellt hat. Das war gar nicht so einfach. Und äh, ja, ey, Football war richtig crazy Wochenende. Aber das erste Mal in meinem Leben habe ich Football geguckt, ohne äh, die Riesenaufmerksamkeit zu schenken. Also Red Zone lief die ganze Zeit, ne? nebenher, egal wo ich war. Überall war Red Zone, überall war das, war das Handy mit dabei. Ging auch hier ähm, in Serbien ohne dieses, ich ähm, weiß gar nicht, wie man das nennt, aber Red Zone geht ohne, aber The Zone, da brauchst du irgendwie so ein, so ein wie nennt man das nochmal? Du weißt, was ich meine. oder? Ja,
1: äh, VPN. Ich weiß nicht, ob das VPN. Äh, so legal ist. Ach so. Okay, okay
0: dann, dann. Ich habe nichts gesagt. Aber äh, Game Pass lief auf jeden Fall. The Zone ging nicht. Und äh, ja, ähm, interessant auf jeden Fall und war crazy Wochenende. Viele verletzte Spieler, deswegen habe ich ja getwittert. Ey, irgendwann so Future Future Fantasy ist so Team Running Back gegen Team Running Back und nicht mehr und nicht mehr irgendwie äh, Gibson gegen Barkley, sondern einfach äh, Running Back von den Footballern gegen Running Back von den Giants. Weil das ist ja, also was ist denn da los, Junge? Hauptsache wir haben noch eine Woche länger und keine Bye week mehr. Also ich kann mir vorstellen, dass die, dass die Körper so lange, so langsam verfallen in der NFL, ne?
1: Ja, sprichst du schon das richtige Thema an, also äh, zwei richtige Themen, zuerst mal die Bye-Weeks, wir haben äh, natürlich jetzt in Woche 6 die ersten Bye-Weeks, die aus dem London-Game natürlich, also Atlanta und die New York Jets, die werden sich in die Bye-Week verabschieden und zusätzlich noch New Orleans und San Francisco, äh, da müsst ihr die Spieler ersetzen und äh, das ist gar nicht so einfach, weil es viele Verletzte gibt. Äh, ja, Raphael hat es gerade gesagt. Also, wir haben auf Quarterback einige natürlich. Also, wir haben angefangen Thursday Night schon gehabt äh, Russell Wilson, der jetzt äh, ein paar Wochen out ist. Dann haben wir Joe Burrow gestern gehabt, der ähm, ja sich auf einem Run, äh, beziehungsweise auf einem Run einen, einen miesen Hit eingesteckt hat. Daniel Jones, der ja kurz nachdem er wieder stand, äh, wieder fast umgefallen ist. Also äh, klassische Concussion, würde ich sagen. Ähm, ich gehe mal, dav geh mal davon ich aus. Mal ja, das ist
0: jetzt nicht so lustig eigentlich, aber. Ja, das ist er hat, er war auf jeden Fall ein Kämpfergeist. Ne? Er, er, ist auch ja. ein, er, er ist schon er ist schon nicht ohne den Daniel, aber er hat sich dann doch ergeben müssen.
1: Ja, wenn du dir ja wenn du überlegst, dass die früher dann halt einfach weiterspielen durften, das ist schon
0: äh, ja, gut, Mann, heute im, nicht mehr so ist. Fußball ja immer noch, ne? Überleg mal, wenn ihr da ja. ne, einfach dann irgendwie in, jemanden reinrauschen oder einen Ball vom Kopf bekommt, gar nichts, einfach, geht einfach weiter. Das ist, das ist ja. crazy, ja.
1: Genau, dann haben wir... Also genau, Danny Jones wird... wahrscheinlich, Also ich vermute, ich bin ja kein Arzt, aber ich vermute, er wird das Concussion-Protokoll nicht überstehen und nächste Woche dann eben aussetzen müssen. Dann haben wir im gleichen Team Saquon Barkley der, äh, ich weiß gerade gar nicht, was genau, doch, da war genau, da war dieser ähm, der, der, der Bänderriss oder was erst vermutet, jetzt hat er auch noch eine Prellung. Ähm, ja, ja, ich, ich weiß ein
0: low, low ankle Sprain also zwei bis vier Wochen soll wohl der Stand ja. bisher sein. Auf jeden Fall bei dem Waiver-Bit äh, Waiver für Devonta Booker, auf jeden Fall noch morgen abwarten, wie lange es dann tatsächlich ist. Ne? Wir sehen es ja bei Hubbard, wir hatten jetzt zwei Wochen Hubbard, wahrscheinlich kommt der C-Mac, das war ja auch schon knapp, dass C-Mac vielleicht kommt. Ne, Damien Williams haben wir ein bisschen länger, über den müssen wir auch reden, wegen Kelly Herbert, aber ähm, da auf jeden Fall gucken, wenn das vier Wochen sind, kann man natürlich ein bisschen mehr bieten als wenn es nur zwei Wochen sind. Aber das war natürlich auch ein, also wie viel Pech kann man haben? Ja? Hast du das Play gesehen, wie das passiert ist? Das, das war ja kein, ja, ja. der ist keine, keine Route gelaufen, kein, kein Carry, sondern einfach der Ball war weg und dann ist er weitergelaufen und ist einfach dann, hat den Gegner den ja. Gegenspieler nicht gesehen und ist auf seinem Fuß umgeknickt. Also wie bescheuert ist das? Ja. Ja? Also so richtig bitter. aus Con-Bakley, Verletzungshistorie fällt jetzt ja. wieder aus, brutal auf jeden Fall
1: halt super Also hat mit seiner Verletzungsanfälligkeit in dem Sinne, in nichts zu tun. Zu tun. Ja, das war ja, einfach ja. super unglücklich, ja. Ähm, genau, dann haben wir Damien Harris. Der ist ja in der ersten Halbzeit schon mal raus mit Hüfte und dann am Ende noch mal mit Rippe, äh, wenn ich äh, das hier richtig notiert habe. Auf jeden Fall ist er raus. Und Kleider äh, Wazilea ist der Nächste. Der ist auch schon confirmed. Da ist äh, ein mcl sprain das ist, glaube ich, das Außenband im Knie. Ähm, äh, ja, Sprain heißt äh, Riss, meine ich. Ne? Immer diese, also MCL-Sprain, äh, das ist bedeutet auf jeden Fall ein paar Wochen, wird der euch nicht zur Verfügung stehen. Dann haben wir Tyreek Hill, der auch äh, ja, sich was zugezogen hat, ähm, aber auch noch keinen genauerer Status äh, bekannt. Kenny Golliday, genauso, ähm, hatten wir ja gestern dann auch, ich glaube, er hat doch drei Targets oder so oder noch gesehen gehabt, aber war auf jeden Fall sehr früh äh, raus. Hat auch null ja, ja. Punkte erzielt, also echt ärgerlich. Mhm. Ja. Dann haben wir äh, Juju Smith-Schuster, der Season-Ending, also ist out, könnte droppen, weil kommt nicht mehr wieder, ähm, was das macht, werden wir nachher bei den Pizza Ich weiß nicht, testen, ob wir, ob wir bei Waver
0: dazu kommen, aber in ganz tiefen Ligen Ray-Ray McCloud, ich wollte einmal nur reingrätschen, falls wir das irgendwie gleich vergessen, ja, also, weil es in normalen normalen 12er ligen wahrscheinlich nicht so viel Relevanz hat, aber wenn er 16er-Ligen spielt oder sowas, Ray-Ray McCloud auf jeden Fall auf dem Radar
1: ja, was haben wir sonst? Also ich ich, ich habe hier noch so ein paar Namen stehen. Ne? Christian McCaffrey, der äh, jetzt auch wieder out war, der wird äh, ja week to week wahrscheinlich jetzt äh, wiederkommen. Hat ja auch schon trainiert äh, Limited. Dann haben wir Joe Mixon, der ja auch wieder, also der hat ja gespielt, er ist rein rotiert, hat jetzt nicht so viel dann gesehen, aber ähm, hab den auch auf dem Schirm. Delvin Cook sollte man natürlich auch immer auf dem Schirm haben jetzt äh, wieder out gewesen. Und ja, dann haben wir, das war's schon, genau. Das war, ah nee das war es noch nicht, weil wir haben noch ein Tight End, äh, Max Williams, den hat es auch böse ja zerschossen quasi, also das Knie äh, sah nicht gut aus und der ist auch, ja, da der feiert seine Saison aus, also äh, auch Season Ending, oh, wenn nice. den jemand hatte, dann ist äh, äh, im Real Football sehr schade für die Cardinals, aber ja, das sollte es dann gewesen sein und wir gehen über zu den Recaps. Ich sag's nochmal, äh, By Week äh, diese Woche, ich werde zu jedem, äh, ja, zu jedem Kapitel sagen, gleich zu den WFL News nochmal, also Atlanta, New Orleans, New York Jets und San Francisco haben Bye Week, habt das auf dem Schirm, das sind nämlich jetzt auch äh, das erste Spiel, was wir hier auf dem Schirm haben, zwar, und zwar die New York Jets at Atlanta in London und was sagen wir dazu, ähm, wir fangen mal mit den New York Jets an, also, ja, Zach Wilson, da lag ich ja mal äh, komplett falsch irgendwie. Den kannst du ja komplett knicken, den Typen. Also, sehr ja. schade eigentlich für ihn. Das ist ein Rookie, ja. B ja, ja, gut, das schützt ihn natürlich nicht vor meinen bösen Kommentaren. <lacht> ja, da, da bist also, du, da bist du klar, das stimmt. <lacht> ja, also, wenn er spielt, dann muss er halt auch liefern und das tut er halt leider nicht. Es sieht sehr, also, es ist auch, man muss dazu sagen, er spielt halt ja bei den Jets, das man weiß nicht, was das für noch für einen Einfluss hat, aber er sieht auf jeden Fall schlecht aus so. Und äh, Corey Davis ist da auch der einzige Wide Receiver, der sich so ein bisschen von allen anderen abhebt. Ne? Mit Moabab von 0,6, äh, Jameson Crowder. Ja, sieht noch viele Skillplays, also für den Upside Bowl relativ relevant. Äh, beide 30% Skillplay-Share. Elijah Moore ist dann äh, ja auch wieder rein rotiert. Nach seiner Verletzung hat er sich aber viel mit Gillian Cole geteilt. Ich glaube, das wird sich kommende Woche dann wieder ändern. Dann werden wir Corey Davis, Jameson Crowder und Elijah Moore sehen. Aber ähm, Corey Davis da jetzt im Moment äh, wahrscheinlich sogar die verlässlichste Option.
0: Absolut, für mich auch. Wir hatten eine Frage von Ifrock. Der hatte gefragt, haben die Jets zu viele White Receiver auf in etwa demselben Level, damit auch nur einer davon startable ist in Fantasy? Davis, Crowder, Moore, Mims, Cole. Da würde mich mal euer Take interessieren. habe einige Davis- und Crowder-Shares. Und ähm, da... Bleibt mir eigentlich nicht anders zu sagen, als Corey Davis ist mit Abstand der Target-Leader in dieser Offense. Ja. Sieht die meisten Snaps, läuft die, läuft die meisten Routen, hat die meisten Targets, hat die beste Production. ich will Also er hat schon recht teilweise mit seinem mit, dem, mit der Aussage, dass die ungefähr alle so ein Talent-Level haben. Auf jeden Fall, deswegen ist Corey Davis ja auch kein High-End-Wide-Receiver 2 oder sowas, weil er einfach nur ein ja, ganz guter Wide-Receiver ist, es ist, ist kein Justin Jefferson oder sowas. Und Crowder ist halt ein sehr, sehr guter Slot-Wide-Receiver, halt auch limitiert ähm, in seinen Fähigkeiten. Aber auch ein sehr, sehr solider Typ. Eigentlich der eigentlich Goat, weil der der einzige unter Gaze war, der produziert hat. Deswegen Crowder ist eigentlich ein Hall of Famer. Aber Corey Davis, ähm, um, um die Frage zu beantworten ist für mich derjenige, den ich haben will, weil er nun mal die meisten Targets sieht und weil er ein Outside-Wide-Receiver ist und damit halt ein höheres Upset hat. Vor allem was Touchdowns angeht. Ne? Crowder ist halt diese sichere, konstante Option im Slot, den ich auch auf jeden Fall gerade im Upside-Ball und sowas ausstellen würde. Hat er auch wieder sechs Targets gesehen. Corey Davis übrigens sieben Targets und davon hat er wahrscheinlich zwei Viertel oder was hat er verpasst. Aufgrund der Verletzung ist er mal wiedergekommen, hat er noch am Ende noch einen Catch gehabt. Also die, die Woche wäre auf jeden Fall besser geworden äh, gewesen, bei Corey Davis wäre nicht verletzt gewesen. Und ich würde sagen, Elijah Moore ist halt ein Rookie, der normalerweise ein slot Wide receiver ist, jetzt halt outside aufgestellt wird, weil Crowder halt im Slot ist. Und da ist es eher so eine Boomer-Bust-Option. Aber ich würde schon sagen, dass Corey Davis da der Guy to own ist. Und auch wenn ich letzte Woche gesagt habe, Sell High, heißt es nicht, dass es für mich ein Benchspieler ist oder so. Der bleibt für mich ein, ja, ein Borderline White Receiver 2, ja, High End 3, den du auf jeden Fall aufstellen kannst mit viel Upside. Also Corey Davis ähm, ist für mich auf jeden Fall ein Spieler, den ich jede Woche aufstelle.
1: Ja, ich bin gespannt, was jetzt weiterhin mit äh, Elijah Moore passiert. Bevor Also vor seiner Verletzung sah das ja relativ even aus, deshalb äh, vermute ich, das wird sich dahin wieder angleichen. Aber äh, bisher ja, würde ich dem Ganzen dann auch nicht verfallen und äh, mich auf Corey Davis äh, festlegen, solange äh, Elijah da nicht wieder ja etwas Gutes liefert. Ihr werdet wahrscheinlich äh, je nachdem beide, also je nachdem einen davon im Kader haben. Deshalb äh, stellt sich die Frage ja nicht, äh, ja was sie jetzt macht. Ich äh, Elijah Moore für mich ja immer schon so ein By-Low-Kandidat gewesen, wäre es auch jetzt immer noch. Aber die Offense ist auch einfach zu schlecht, als dass man äh, über wirklich was anderes reden könnte als By-Low. Ähm, manchmal kriegen wir ja By-Low-Takes, äh, wo ich mir denke, das ist definitiv nicht By-Low, wenn man, äh, keine Ahnung, einen Ezekiel Elliott für einen Elijah Moore abgibt oder so. Dann bedeutet das eben nicht äh, By-Low, was wir hier sagen, sondern, ja, was wäre so ein Beispiel? Also, äh, ich weiß nicht, vielleicht ein Elijah Mitchell, der jetzt, wenn Jeff Wilson wiederkommt, ne, da ist großes Risiko, der ähm, sieht jetzt 100% der Snaps, deswegen ist es wahrscheinlich noch nicht mal so ein by -Low, weil, aber ihr, ihr wisst, worauf ich hinaus will, ja? ja also Jamal Williams vielleicht, hm. ja,
0: der jetzt irgendwie ja, genau. Borderline-Flexer ist oder was, ja, und Elijah Moore vielleicht mehr Upside hat, das wäre vielleicht dann so ein by -Low kandidat wo man jetzt auf dem ersten Blick sagen würde, ja gut, okay, Jamal, kannst du spielen, Elijah Mitchell halt nicht, aber Christian ist ja da, was die Upside angeht, auf jeden Fall bei Elijah Moore, das wäre so ein bailo spieler halt, ne?
1: So, vielen Dank. Ja, dann haben wir Michael Carter Running Back. Der hat Flex -Appeal mhm. mittlerweile, würde ich sagen. Äh, auf jeden Fall. Ja. Das ist auch mein Take.
0: Ja, ja definitiv. Also 13 Touches, ähm, wieder ein Touchdown erzielt. Äh, drei, drei Targets auch, drei, drei Receptions, also 13 Fantasy-Punkte. Vollkommen solide. Und mittlerweile ist er halt auch wirklich klar, der Leader im Backfield. Ne? Also ist jetzt wirklich, mhm. ähm, ne? also, Ty Johnson sieht vier Carries, Ty Tevin Coleman drei. Also ja, je nach Matchup auf jeden Fall. Das Ding ist halt, die Offense ist halt limitiert an sich. Ne? Und deswegen ja. sollte er möglichst... Workhorse sein, dass man sagt, okay, aufgrund der Opportunity muss man den aufstellen, so bleibt er halt eher so ein Low-End-Running-Back-2, High-End-Running-Back-3, gerade jetzt in Bye-Weeks, sicherlich ein guter Flexer, aber ist natürlich in seinem Upside etwas limitiert aufgrund der ganzen Umstände, aber ja, ich würde sagen, mit, mit ja, lass uns noch zwei, drei Wochen vielleicht warten, vielleicht ist er ja. dann wirklich dieser 70-30 Leadback und dann haben wir da auf jeden Fall einen soliden Running-Back-2.
1: Auf jeden Fall. So würde ich das äh, auch sehen. Dann haben wir Matt Ryan, der wieder ganz gut war, was äh, seine Real-Life-Stats angeht und ja, das kommt natürlich den ganzen Receivern zugute. Die ganzen Receiver sind nur äh, nicht mehr da. Also wir hatten ja ja Kyle Pitts und danach irgendwie nicht mehr viel. Ne? Also es äh, ähm, Olamidi, äh, wie, wie sprechen die äh, die Die, die US, genau, die Amerikaner aus, Zaccheaus. Ähm, ja, den habe ich ein paar Mal gehört, den Namen hatte auch, oh, das ist äh, über alle vier Wochen, fünf Wochen, äh, okay, er hatte vier Targets, also es gibt super viele, ne, fünf Targets, fünf Targets, vier Targets, vier Targets, fünf Targets, also da war durfte jeder mal ran, außer Kai Pitts, der natürlich zehn gesehen hat, äh, was mich bei Kai Pitts, also, er ist gekommen, der Zeitpunkt, Sell High, Kai Pitts, weil... Kai Pitts hatte immer noch eine super geringe Opportunity, Hat einen Whopper von 0,55, hatte 27% Skillplay-Share, ähm, Wir kommen, ich, den Skillplay-Share lese ich gleich bei vielen Spielern vor und ihr werdet sehen, das ist äh, für die Situation, die sich in Atlanta bietet, echt absurd gering und was das Problem für Kai Pitts ist, er hat noch nicht mal alle Snaps gespielt, also die die, die Falcons haben quasi keine Receiver und lassen Kai Pitts nicht alle Snaps spielen, ähm, also das äh, ja, macht mich, ich bin sehr besorgt, was Kai Pitts angeht. Und für mich äh, ist das ein absoluter Serial Kandidat nach diesem Spiel.
0: Ja, Kai Pitts wird bei verschiedenen Formationen aus dem, aus, dem, aus dem Team genommen. Das ist halt nicht gut. Die Frage, die sich mir jetzt stellt, ist, für wen willst du ihn abgeben? Also der ist ja trotzdem Top 5 Tight End. Also würdest du vielleicht einen Waller probieren, der jetzt ja, gute Wochen hatte, etwas schlechtere Wochen Kelsey, der wieder ja, ja keinen Touchdown gefangen hat, das wäre natürlich Money, aber come on, das macht kein Mensch, also welchen ja. Tight End, also wel, was, welcher Tight End ist ein Upgrade gegenüber Pitts? Würdest du einen Hawkinson nehmen? Der, ich äh, hätte
1: lieber Hawkinson als, äh, als Kyle Pitts, trotz seiner, waren es jetzt zwei Down-Wochen, ne? also trotz seiner Down-Woche. Ja,
0: war jetzt schon wieder eine Down-Woche von Hawkinson. Ja, Hawkinson steht halt auf dem Platz die ganze Zeit, im Gegensatz zu Kyle Pitts und Hawkinson war auch angeschlagen, am Knie, ne, darf man auch nicht vergessen. Boah, das war eng, ne? das ist halt wirklich, das ist so für mich die Grenze. Mark Andrews, Borderline vielleicht noch in der Grenze, wo ich sage, ja, geiler Titan, den starte ich jede Woche. Würde ich marc Andrews schon fast rausnehmen, jetzt auch mit Bateman wieder zurück. Also ich hätte ich lieber sagen, Dawson
1: Knox als äh, Kyle Pitts.
0: Okay, das wäre, das, das ist zum Beispiel ein Statement. Okay. Ähm, okay. Das ist aber dann kein Sell High, oder? <lacht>
1: Ja, du kannst, du, ich würde sagen, du kriegst dafür auf jeden Fall mehr. Ähm, also vor allem bei der Receiver-Flex, ne, da kannst du, denke ich schon, dich an so einen, so einen Wide-Receiver-2 ruhig mal ranwagen. Jetzt nach der Woche sagst du, äh, Kai Pilz hatte eine geile Woche, Kai Pilz ist äh, das äh, äh, Jahr-Millionen-Talent und äh, ne? schon hast du die ja. Leute an der Leine. Und dann ähm, mhm weiß ich nicht. Die, die äh, Rafa-Taktik,
0: ja. Ja, ne, passt genau, schon, passt ja. schon. Ich meine, er hat jetzt in Woche vier da war Ridley ja noch da, neun Targets, jetzt halt, man muss das wirklich auch betrachten, dass Ridley out war und, und Gage out war, jetzt mit zehn Targets, neun Receptions, 119 Yards, ein Touchdown, 22 Punkte das ist halt killer, das ist ja halt geil. An der Stelle nochmal gesagt, ich habe gesagt, haut ihn in die Receiver-Flex, <lacht> ich hoffe, ich habe es getan, ähm, aber ich finde, die Targets sind schon in Ordnung, also ich würde ihn für den Dawson Knox zum Beispiel nicht abgeben, aber wenn jetzt jemand sagt, äh, Kelsey Waller oder vielleicht in so einem Paket, ja, dass du, ähm, dass eigentlich dein Ziel ist, Kyle Pitts High zu verkaufen für einen Skillplayer und das so ein bisschen unterjubelst in so einem 2-1-Paket oder sowas, da wäre ich schon dabei, wenn der keine feste Zeit position hat, aber im, im Zweifel würde ich eher sagen, klar, einfach spielen, aber wenn ihr den hoch verkaufen könnt und jemand richtig hoch bei ihm ist, dann solltet ihr das auf jeden Fall ausnutzen, weil ich nämlich auch eher der Meinung bin, dass das jetzt eher ein Outlier war, als jetzt irgendwie eine konstante konstante Rolle von Kai Piss. Ja.
1: ja, sehr gut. Dann müssen wir natürlich über äh, Coral Patterson reden, der ja kurz raus war. Ich habe gar nicht auf dem Schirm, wie lange er raus war, weil er kam ja dann war nicht für lange. meine Begriffe relativ schnell wieder, äh, mm, hab yeah. das Spiel auch tatsächlich gar nicht komplett gesehen, äh, Family Time und so, leider. Aber ähm, ja, hat mehr Snaps gesehen, natürlich, musste er ja, hat auch äh, die zweitmeisten Targets dann im Endeffekt gesehen, aus dem Backfield auch mehr Arbeit bekommen, äh, er hatte mehr äh, Carries als Mike Davis, war damit besser, äh, hatte positiv, e also besser im Sinne von äh, Read-Life-Football, hatte positive EPA beim Rush und beim Receiving, Davis negativ in beidem, also wenn äh, man da jetzt irgendwas draus ziehen äh, will als Coach, dann, dass er mehr eingesetzt wird, ich persönlich glaube da nicht dran, weil ich äh, einfach glaube, ähm, die Rolle ist dann zu groß für ihn, ohne ihn tatsächlich äh, wöchentlich beim Training und so zu sehen, äh, aber ich glaube, er ist tatsächlich in dieser Rolle dieses äh, Gadget-Players, wo er auch mal, äh, wo er viel im, im Slot-Spiel viel, viele Routen läuft, ähm, da ist er besser aufgehoben als als purer, purer Running-Back auch und dementsprechend sehe ich Mike Davis da immer noch in der ganz klaren leadback rolle und, und Patterson da eben als diesen Echt guten, was er ist, guten Gadget-Player.
0: Ja, Gadget plus, plus, plus hoch zwei oder sowas. Also, er, ja, ist, ja. Schon, er ist schon ein bisschen mehr als ein Gadget-Player. Also, was mir bei Mike Davis also nicht gefällt, ist halt, dass er nicht liefert. Ja? Also, die Zahlen sind halt nicht gut. Was er also aus der Opportunity macht, er nicht so viel. Hat jetzt auch wieder ein Fumble gehabt. Gut, Fumbles passieren halt. Ähm, würde ich nicht zu hoch bewerten. Aber er hat. Mike Davis hat einfach einen guten Floor, Er ne? wird auch in der Red Zone eingesetzt, wird in der Goal Line eingesetzt. Er hat diesen Floor, er hat halt eine schlechte Offense, eine schlechte Offensive Line und hat halt einen Playmaker, einen richtigen Playmaker neben sich. Das wird ihm Snaps kosten, das wird ihm Targets kosten, das wird ihm Opportunity kosten. Trotzdem ist Mike Davis, ich muss ihn downgraden auf jeden Fall, Season Long, ne? das ist für mich ein Low End ja. Running Back 2 als jetzt ein Mid Running Back 2, wie zu Beginn der Saison, weil die Zahlen stetig zurückgehen und von Patterson hochgehen. Ich glaube aber auch, so wie du, dass es nicht so sein wird, dass Patterson das Backfield übernimmt, sondern dass Patterson einfach, ja, er hatte neun Targets, sieben Receptions, also man konnte ja davon ausgehen, dass er mehr als wide receiver eingesetzt wird. Aber er hatte nämlich auch 14 Carries, ja, und das ist das Bedrohliche. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass er das Backfield übernimmt. Deswegen ist Mike Davis für mich immer noch ein low end running back 2. aber moving forward, ja, also Patterson hat deutlich mehr Abseits, ne? also ich glaube, in meinem in, Fall, äh, ja. im nächsten Ranking wird Patterson auch über Mike Davis sein.
1: Ja, ja gerade weil er eben auch so viel... Äh, ja, als Wide receiver getargetet eben auch wird, also ich, äh, ja, das sehe ich tatsächlich genauso. Dann kommen wir zu New England, die bei den Houston Texans zu Gast waren und da hat man sich gefragt, wer denn hier jetzt wohl der First-Round-Pick ist, äh, Davis Mills mit einem, ich glaube, er war sogar der beste Quarterback der Woche, real-life-mäßig gesehen, also absolut geiles Spiel, richtig einen abgefackelt, ähm, Geil. Hat mich auf jeden Fall gefreut für den Jungen. Und äh, für Fantasy war es jetzt halt nicht so geil, weil das Target war, ähm, äh, wie, wie heißt er noch? Das Target war, äh, Moore. genau, Moore. Moore heißt Ach er. So.
0: Ja, Chris Moore. Äh, ab,
1: ab, absolutes Meister äh, wieder in diesem Wide Receiver Core sage ich jetzt einfach mal und äh, spreche direkt David Johnson an mit dem höchsten Robber von 0,48 was übrigens auch schon nicht sehr hoch ist äh, hatte ja. ja eben auch viele Targets äh, Cooks und Moore jeweils mit fünf Targets ne ähm, Cooks und Conley dafür äh, den größten Skill Play share also First Downs und Touchdowns ich glaube ja weil also für mich ganz klar Cooks ist da die einzige Konstante in der nächste Woche ist auch ähm, Ah, Collins, Nico heißt er, Nico Collins wieder da, oder könnte nächste Woche wieder da sein, so, man weiß nicht, ob er da ist, aber er könnte wieder da sein, und dann wird spätestens auch äh, Moore wieder, ja, äh, verdrängt, also auf die Bank geschickt, weil ich glaube, dann, guckst, äh, Collins und Amendola sind da einfach die äh, ganz klaren Targets, ja.
0: Ja, also Moore jetzt mit fünf Receptions und Yards, Yards ein Touchdown, ist für mich jetzt kein Waiver-Target, Chris Conley mit drei Receptions, 84 Yards Touchdown, auch kein Waiver-Target, den einzigen, den haben wir will, ist Brandon Cooks, der wurde so ein bisschen aus dem Spiel genommen, also man muss auch sagen, dieses vertikale Passspiel von Houston war halt auch nicht existent. Wenn es da wäre, wäre Cooks halt der Typ, der es läuft, ja? er ist halt dieser Deep Threat, er ist der vertikale Wide Receiver, den, man dem, ja, den, du, den du anschmeißt. Von daher, Brandon Cooks, ja, zweite Woche, die jetzt nicht so gut war, fair auf jeden Fall, aber Brandon Cooks bleibt für mich einfach diese, dieser... Ja, dieser explosive Wide Receiver, den du aufstellen musst. Mhm. Ja, du kommst eigentlich nicht dran vorbei, ja. den nicht zu starten, weil er einfach ein, viel Upside hat. Und ähm, New England hat dieses vertikale Element halt auch gut weggenommen, keine Frage. Von daher ist Brandon Cooks für mich äh, definitiv ein Buy-Low-Kandidat. das ist der einzige, den ich haben will. Und Tyrod Taylor soll ja auch zurückkommen in den nächsten Wochen. Ich glaube, das wird dem Brandon Cooks auch wieder ganz gut tun.
1: Ja, definitiv. Äh, außer wenn Davis Mills immer so spielen würde wie gestern. Aber äh, das wird er wahrscheinlich äh, nicht... Ja, müssen wir über die Running Backs bei Texas äh, reden? Ich, ich glaube nicht, ne?
0: <lacht> das ist super crazy, ne? Also, David Johnson David Johnson mit sieben Touches äh, für 7,6 Fantasy-Punkte. Mark Ingram hat einfach 16 Carries, hat 41 Yards erlaufen hat einfach 4,1 Fantasy-Punkte. Das ist super lustig. Und äh, Lindsay 5 <lacht> Carries, 19, äh, 19 Yards. Also, ja, komplettes Mess. Und vielleicht in, in tieferen PPR-Liegen ist David Johnson mh, borderline interessant, <lacht> wenn man das so sagen kann. Äh, aber ja, mit dem Backview willst du nichts zu tun haben, ja, das stimmt schon.
1: Ja, genau. Also in der 32er-Liga vom Club of Leaks, da geht das noch. Da äh, gebe ich meinen Segen, aber sonst hört es dann auch schon auf. Ja, gut, dann sind wir bei den New England Patriots und ja, da, da weiß ich auch nicht so recht, was ich dazu sagen soll. Also es ist auch ein Team, was ich komplett fade irgendwie. Jacoby Myers ist der einzige, den ich ja noch hätte haben wollen, aber der war gestern halt auch irgendwie nicht existent. Hunter Henry diesmal da lieder mit einem Whopper von 0,68. 8 Targets, 81 Erjärts, 33% Skillplays. Das Problem ist, nächste Woche ist es dann John R. Smith ja. und irgendwann dann auch wieder Jacoby Myers mit seinem Touchdown. Also für mich einfach äh, ein kompletter Fade, dieses Team.
0: Ja, Tight End bei Committee war halt diese Woche Hunter Henry, der Lead, Tight End. Nächste Woche kannst du ja. wieder John Smith sein. Das ist halt super brutal. Also 16 Punkte für Hunter Henry ist nice. Guckt, dass ihr was damit anfangen dass ihr den irgendwie verkaufen könnt, weil ihr könnt genauso gut auch ein Ross-Dwelly spielen oder so, also das ist halt irgendwie, ja, das ist einfach Käse. Auf White-Receiver, ja, Jacoby Myers, weiß gar nicht, ob das so verkehrt war, also 5 Targets, 4 Receptions, 56 yards, 7,6 Punkte ist okay, ne, ist jetzt natürlich gegen so eine Defense wie Houston, hätte man vielleicht ein bisschen mehr erwartet, aber er ist ganz klar die eine Konstante im ja, White-Receiver-Trio, äh, wenn man das so sagen kann, den du halt haben willst, ne, von daher, ja. ja, mehr Targets werden auf jeden Fall schön gewesen, nächste Woche gegen Dallas werden sie safe in Rückstand sein, und zwar sehr, sehr hoch, und da hoffe ich, dass sie Jacoby Myers auf jeden Fall mehr anwerfen. Bei den Running Backs, ne? Damian Harris hatte ja 14 Carries, 58 Yards, einen Touchdown, 8 Fantasy punkte hatte den Fumble, war out, kam da wieder rein, war wieder out. Also da müssen wir auf jeden Fall beobachten. Ne? Stevenson, Bolden könnten interessante waiver ads sein. Ne? Vor allem Bolden im Receiving-Game, Stevenson dann im Rushing-Game. Müssen wir gucken, was Damian Harris genau hat. Aber an sich äh, war das eigentlich das Spiel, was ich erwartet habe von Damian Harris mit einem guten Floor. Ja. Ne? Aber ähm, müssen wir abwarten, was die Verletzung da sagt.
1: Ja, ich war ja schon sowieso überrascht, als er... Äh überhaupt die Chance zum Touchdown bekam bei dieser O-Line da. Ähm, ja, das äh, wir hatten es ja prognostiziert. Wird ich ich habe
0: ja gesagt, du brauchst keine O-Line gegen Houston.
1: Ja. <lacht> wird ein sehr schwieriges Spiel, aber das... ich Viele sagen jetzt irgendwie, Ra Ra Ramondre Stevenson sollte man sich äh, ja stashen Also wenn Damien Harris fit ist, dann spielt halt auch Damien Harris. Da, glaube ich, führt kein Weg dran vorbei. Er sah halt immer noch relativ verhältnismäßig dann gut aus und ich glaube nicht, dass Ramondre Stevenson da ihn dieses Jahr verdrängen kann. Ähm, auch wenn ich natürlich geil, fände für Stevenson, war ja einer, ja, den fand ich immer recht geil. Aber ich glaube, Damien Harris, äh, also klar, ich, ich würde jetzt nicht Ramon Stevenson irgendwie low buyen äh, oder vom Wafer aufnehmen sogar, habe ihn später tatsächlich irgendwie als Waferstage stehen. Aber ja, ich glaube, lange Rede ohne Sinn, Damien Harris ist da ganz klar, ganz da vorne. Dann... Haben wir New Orleans at Washington und äh, ja, James Winston hat es ganz clever gemacht. Ne? Taysom Hill so angeworfen, dass der auch mit Concussion äh, <lacht> flach liegt da. Ja, ganz ja. vergessen eben.
0: Stimmt. War methodisch ja. auf jeden Fall, ne? war messerscharf auf jeden Fall.
1: Ja, aber ja, James Winston einfach super geil. Also, ah, schön. Schön, James Winston zuzugucken
0: einfach. Das ist toll. Ey, 30, 30 Attempts. ne? Und zack, was hat er draus gemacht? Vier Touchdowns. <lacht> also James Winston ist einfach ein, White, ein Quarterback. Ey, gib dem Opportunities. Gib ihm Passing-Attempts. Der wird schon was damit anstellen. Und äh, war ja echt eine super Performance von, von äh, James Winston ein ein was war das hell mary auf auf callaway ja. ne? der hätte auch anders laufen können ähm, ja gehen wir direkt zu callaway würde ich sagen also das würde ich auch ja. nicht überbewerten ne also der hatte acht targets vier Reception, für okay. hat zwei touchdowns aber einer davon war halt eine hell mary michael thomas soll zurückkommen also ähm, ist jetzt für mich kein spieler wo ich jetzt über so also, extrem excited wäre hätte das in woche 1 gemacht mit den acht targets wäre ich ja, sky rocket so high gewesen aber jetzt äh, jetzt ist es zu spät <lacht> jetzt kommt michael thomas wieder Total. und dann ja. haben wir da ein problem also äh, callaway eine sehr sehr guten woche wenn ihr den noch im roster habt würde ich da mal fragen, ob den vielleicht mal jemand haben möchte?
1: Ja, ja Michael Thomas, äh, weiß ich gar nicht, ob der in Woche 8 dann schon, nee, warte, in Woche 7 dann schon wieder Sieben. fit ist. Ähm, ja, schon. Aber Trequan Smith kommt auf jeden Fall wieder zurück. Und ja, Callaway, du hast es gesagt, die Hail Mary, also er hat einen Whopper von 0,72, das ist, glaube ich, irgendwie äh, Top 8 gewesen oder so unter allen Wild Aber nicht zu hoch bewerten, weil, ähm, ja, war eben eine Hail Mary, ne? Dann haben wir aber einen schönen Bounceback auf der Runway Position. Elvin Camara hat 24 touches und äh, ja, das freut uns doch alle, oder?
0: Ja klar, safe. Vor allem mich, weil ich den in einer Liga-Dashbit gebraucht habe auf jeden Fall. 16 Carries, 71 Yards, 8 Targets, sehr, sehr gut. 5 Receptions, 51 Yards, Touchdown, 27 Fernsehpunkte. bounceback sehr, sehr schön. Gott sei Dank, haben wir wieder einen top 4 running Back. Die sind ja ein bisschen rar, ne? da sind wir sehr, sehr froh, wenn wir da einen abtreffen ja. können. Von daher sehr, sehr schön am auf jeden Fall. Und äh, auf, auf der anderen Seite, Antonio Gibson. Gott sei Dank, ähm, ich habe ja einen Start-Sit auf, auf Twitter gemacht und Start-Sit im Discord, weil ich nicht live gehen konnte und habe super viele Gibson-Fragen bekommen und habe immer für Gibson entschieden immer ja, ausnahmslos doch, Alter, und ich war so froh dass er die Workload bekommen hat für 20 Kilo 60 <lacht> Jahre zwei Touchdowns 20 Fantasy Punkte ich war super froh weil er war ja angeschlagen ne war ein kleiner Gamble also ich habe ja. immer gesagt ey für mich trotzdem Gibson und Gott sei Dank es zurückgezahlt
1: ja ja Gibson er ja, sieht auch äh, sieht hervorragend aus es, ich habe hier gerade nochmal die Grades aufgerufen damit ich wieder schön gegen JD McKissick hetzen kann rushing Grade von 53,5 äh, Antonio Gibson mit 71,4, Passblocking, Antonio Gibson 78, Jaddy McKissick 80, also auch kein Unterschied, ne, was das immer als Ar Argument angeführt wird. Im Passing war äh, Antonio, also im Receiving war Antonio Gibson besser mit 62,5, Jaddy McKissick 49,9. Also ich habe es bei Twitter schon gesagt, äh, Jaddy McKissick ist einfach schlecht im Football. Und äh, das muss man halt irgendwann auch mal einfach sehen. Ich weiß nicht, wann man da zur Vernunft kommt, aber ja, es läuft auf jeden Fall im Moment. Und er
0: hat natürlich Pech, dass er im Team von Gibson spielt, ne? Und damit natürlich ein Target für dich ist, den du immer anvisierst, um den fertig zu machen. <lacht> Wenn er irgendwie bei den Raiders, <lacht> da würdest du nie über den reden, aber so bei Gibson ist natürlich das. Ja, da würde er wahrscheinlich drauf. einfach
1: gar nicht eingesetzt, weil er schlecht ist. <lacht> ja, okay, fair.
0: Aber der Arbeit übrigens leid, dass du den immer so fertig machst. Und ich muss auch sagen, äh, ja. Grüße an Max Brending. Tyler Heinecke, doch kein äh, GOAT, oder was? Da muss er mich auf Twitter mal beantworten hier mit den äh, zwei Interceptions und neun Fernsehpunkten. Da brauche ich eine Erklärung, Max.
1: Also es tut mir leid für Jenny McKissick übrigens. Also es, es geht nie, es geht nie <lacht> gegen die Person. Das, sagen wir mal gesagt, ja. Sehr gut. Dann, ja, bei den Washington Footballern haben wir aber noch einen Spieler, über den ich reden möchte. Und zwar hat äh, Ricky Seals Jones die meisten Snaps dieser Offense gesehen. Äh, dann habe ich natürlich noch die Frage, wo zur Hölle die Andre Carter herkommt. Ähm, 8 Targets, 117, er ja, 26% Skillplay, ja. also wo haben sie den aufgegabelt auf einmal, dass der da äh, eine Rolle spielt, Curtis Samuel, ich meine auch active, ne? keine Ahnung, sehr spannend auf jeden Fall, äh, Ricky Seals-Jones aber auf jeden Fall die Personalie, die äh, es für mich dann äh, zu beobachten gilt, weil er, ja, der, der Logan-Thomas-Ersatz sozusagen ist, ganz klar da.
0: Mhm. Auf jeden Fall, mit 8 Targets, da bist du auf jeden Fall in der Titan-Region schon äh, in der Titan-1-Diskussion, also Ricky Seals-Jones sollte man auf jeden Fall beobachten, ja.
1: So ist es, dann äh, kommen wir zu Miami, die haben bei Tampa Bay gespielt, ja Brady natürlich völlig rasiert, geil ist in meines ppr scoring ähm, wo Quarterbacks ja höher bewertet werden, über 80 Punkte erzielt, das sind 29% der Gesamtleistung äh, des Teams, habe ich mal jetzt in meiner Analytics Dynasty Liga, ist natürlich von Team zu Team dann unterschiedlich, 41% der Offense-Leistung und der Typ hatte Eckela, Camara, Chase, Jefferson und Knox und noch Boyd dabei, also ähm, Dein Gegner, oder ja? Nee, war nicht mein der, der Typ, der Brady hatte. Also 41 so. Prozent okay. der Offensive-Punkte äh, hat alleine Tom Brady erzielt. Das ähm, ja, scheint gutes Spiel zu haben. Fünf, fünf Touchdowns, glaube ich. Ne? Äh, fünf Touchdowns,
0: 400 Yards ja, äh, und äh, 1,3 Fantasy-Punkte über, äh, über den Laufweg. Also äh, auch das muss man appreciaten auf jeden Fall.
1: Ja. Also wer das overgenommen hat, der, äh, ja. Ich habe eben eben noch eine Stat gesehen, dass ähm, Tom Brady mehr Rushing Yards hat als Justin Fields in seinen drei Starts. Das, kann das mal bitte jemand im Chat gerade nachgucken? Ich konnte das gerade gar nicht glauben, weil dann läuft in Chicago auf jeden Fall äh,
0: Sowieso. Kommen wir gleich lauf noch zu. Kommen Sowieso wir, kommen wir lauf gleich lauf noch lauf zu. zu. Sorry, ja, ja, ja. Ja, ja. Also
1: auf jeden Fall, genau. Brady hat rasiert und diese Woche hatten dann eben Godwin und Evans den größten Opportunity-Share. Äh, Evans mit einem höheren Skill-Play-Share. Ja, Brown dafür irgendwie äh, die zwei Touchdowns. Äh, also alle wieder involviert natürlich. Evans für mich die einzige Konstante. Und ja, wenn wir schon bei den Receivern sind, dann mache ich direkt die Tight Ends mit. Für mich äh, keinen Tight End, der nicht Rob Gronkowski heißt, anfassen.
0: Ja, safe. Howard mit drei Targets, Break mit einem Target, ja. Das äh, bringt nichts. Aber es ist natürlich schön, dass sie dann halt die, die drei white weinbinden c einbinden, ne? Das war ja ein bisschen das ja, mega. Problem von Rob, ja, dass er, also von Gronk, dass er, von Rob, noch nie hat jemand Gronk Rob genannt, aber. Okay, das Problem von Gronk, dass er den anderen Receivern da was geklaut hat, Jetzt hat der halt Antonio Brown mit 8 Targets, 2 Touchdowns, 27 Handelpunkten. Mike Evans mit 2 Touchdowns, 27 Fernsehpunkte, Godwin mit den meisten Targets, also drei mehr als Evans und Brown, 7 Receptions, 70 Yards und 11 Fernsehpunkte, ja, wie gesagt, alle drei stellst du jede Woche auf, weil Antonio Brown halt einen riesen, riesen Upside hat, Evans guten Floor, Godwin guten Floor, ja, du stellst sie halt immer auf.
1: Ja, aber er heißt doch Rob.
0: <lacht> ja, aber das ist ja nicht ein Spitzname. <lacht> Weißt du? Ja, also Aber ich habe einfach Rob am Anfang gesagt, also <lacht> warum Rob? Also was, was, was ging da in mir vor?
1: Ja, das kann, kann ich dir nicht sagen, aber äh, ja, Receiver-mäßig hat es mich auf jeden Fall gefreut, also äh, das passt. Ja, auf Running Back äh, kann man, denke ich, jetzt spätestens Ronald Jones droppen und Bernard war wieder da und <lacht> Ronald Jones hat äh, einfach äh, zehn Snaps gesehen, ähm, im Gegensatz zu Fournette, der 46 gesehen hat, also mehr braucht man ja wahrscheinlich nicht sagen.
0: Ja, Leon von ist, ist, ist auf jeden Fall, ja, der ist so mit Running Back 2, ne? mit, mit den Touches in der Offense, mit, mit der Golden Opportunity, 16 Touches gehabt, einen Touchdown gemacht, 19 Fantasy Fantasy-Punkte. schwer den zu sitten, ne? ich meine, Giovanni Bernard hatte seine, seine zwei Targets, hatte auch daraus einen Touchdown gemacht, war, war eine schöne, schöne Route von Gio, kann sein, dass Brady sagt, ey, hör mal. Das ist schon besser, wenn der Geo auf dem Platz steht, als wenn der Linie das macht. Ne? Aber das weiß ich natürlich nicht, wie das da abläuft. Aber ja, sollte man Gios, Gios, sollte man vielleicht in tiefen BBA liegen, mal Station oder sowas. Ronald Jones kann man auf jeden Fall droppen. Und Fournette ist ein, ist ein weekly Starter, wenn er so wenn er so performt. Wenn er, also wenn Ronald Jones, hättest du mir vorher gesagt, Ronald Jones sieht nur fünf Carries pro Spiel, ja. den Rest sieht halt irgendwie äh, Fournette, Hätte ich gesagt, okay, äh, vierte Runde kann man den nehmen. Ne? Also der ist auf jeden Fall ein, ein Starter every week.
1: Ja, so ist es tatsächlich. Ähm. Um und die, komm, wir machen direkt bei den Running Back des anderen Teams weiter. Miles Gaskin beim Receiver ist auf einmal äh, äh, ja <lacht> ja äh, fair ist fair. Also äh, ich, ich bin sprachlos. Was machen wir mit Miles Gaskin, der einfach wieder da ist? Ich sag ja, sell high einfach. Ich will, mit, ja, ich will damit nichts das mehr zu high. tun haben. ja, ja. ja. Ja, also ja, er hat safe. auch neun Punkte übrigens überperformt, seine Expected Fantasy Points waren neun Punkte geringer, das heißt er hat äh, ja mehr aus seinen Möglichkeiten gemacht, als die Modelle es errechnet haben, das heißt äh, da wird wieder sich was angleichen, aber ja, keine Ahnung. Also kommen wir zum gesamten Receiver-Core dann auch mal, ne? Parker war ja äh, aus, war, war ja hat dann nichts gesehen, dementsprechend Gesicki und Gaskin waren eben Target-Leader. Williams und Waddle dafür Play share leader ich sag's, sag das immer nur für die Upside-Bowl-Spieler, ne? also First Down und Touchdown, ähm, auch ein absolutes Mess, äh, vom Whopper her, äh, Gesicki wieder der Höchste mit 0,47 low as fuck, ähm, also ja, lass es sein.
0: Okay. Ja. ja, bei den Receivern ist echt äh, düster, also Fuller ist ja out erstmal, äh, Parker kurz vorm Spiel out. Also da hatte man eigentlich gedacht, okay, Waddle time, aber ja, also da, da geht sehr sehr wenig. Ja, sechs Targets etwas zu wenig äh, bei diesem riesen Rückstand, Preston Williams fünf Targets, also das ist einfach ist einfach nicht sexy. Und bei Gaskin, um das nochmal zu sagen, der hat halt zehn Targets, zehn Receptions, 74 yards und zwei Touchdowns, also 27 Fantasy Punkte, hatte aber nur fünf Carries. Ja, also also das ist halt das ist halt wirklich nicht viel. Klar, wenn sie jetzt jede Woche irgendwie mit 45 Punkten im Rückstand sind, dann ist das natürlich gut für Gaskin. Aber so, sobald Parker wieder da ist, werden das auch keine 10 Targets mehr, sondern vielleicht nur 7 oder was. Also im PPR, in tiefen Ligen vielleicht Desperate Flex oder sowas. Aber bitte, wenn ihr könnt, hochverkaufen, weil das Back willst du, willst du nicht haben. Aber natürlich im PPA immer eine andere Sache, ne? Wenn du da irgendwie fünf Receptions hast oder so, hast du schon mal fünf Punkte Floor. Ja. Von daher Miles Gaskin, richtig evaluieren in euren Ligen. Im PPA könnte der sneaky sein, weil er ja der klare Receiving Back ist, ne? Weil wir hatten ja gedacht, dass Malcolm Brown da vielleicht was der gar nichts gesehen. Simon Ahmed hat drei Tages gesehen. Also von daher Gaskin in PPA Ligen könnte man auf jeden Fall anders evaluieren als in Halfpoint oder Standard.
1: Ja, ja ich, ja, ich will mit den ganzen tatsächlich nichts zu tun haben, weil die mir zu volatil sind. Und äh, dementsprechend, ich würde einfach abgeben, sobald irgendein Angebot reinflattert und irgendeiner Bock auf Gaskin hat. Ähm, ja, für, für was ist dann natürlich die Frage? Also wir hatten eben zum Beispiel Leija Moore, würde ich sofort für mal als Gaskin nehmen. Aber äh, ja, macht da eure Evaluation und äh, guckt dann einfach. Dann haben wir Detroit at Minnesota. Ja, ich glaube, zu den Quarterbacks muss man jetzt nicht viel sagen, deswegen äh, direkt zu den White Receivern ja, von...
0: Ja, weiß ich nicht. Also Cousins mit dem zweiten schlechten Spiel ist der für dich jemand, den du auch dann moving forward... Äh, ich meine, der hat ja gut angefangen, ja. die ersten Wochen hat er ja, ja. zerstört. Ähm, ne, also gegen Cincinnati 49 passing attempts, 22, mhm. Arizona 25, Seattle 25, jetzt Cleveland nur 10, Detroit nur 13 gegen eine sehr, sehr schlechte Defense. At Carolina kannst du den nicht springen, ne? weil Carolinas Defense ist nicht schlecht. Kirk Cousins äh, hat ja. von Spiel zu Spiel abgebaut. Äh, Gerade auch für den Upside Bowl bestimmt interessant, Kirk Cousins. eher kein ja, Starter das, mehr. Ja, oder? das
1: stimmt. Hm. Ja, für den upside In normalen Ligen wäre ich da gar nicht so konzern. aber ja, jetzt, wo du Upside-Bowl ansprichst, äh, klar, das, das, das stimmt schon. Das macht schon Sinn. Da findet man mit Sicherheit äh, in der kommenden Woche dann einen besseren Streamer. Ja. Das dürfte ganz klar sein. Zum Beispiel James Winston natürlich. Ah nee, der hat ja bei Week. Ja, sind wir wieder bei den Bye-Weeks. Äh, New Orleans, äh, Jets und noch andere, ich werde es gleich nochmal sagen. Dann, ähm, ja, wir waren jetzt bei Minnesota, machen wir da direkt weiter. Ne? Adam Thielen hat ja auch einen Stinker dadurch, äh, dass Kirk Cousins, ja, eben auch äh, ein bisschen down war. Aber ich würde sagen, den darf Adam Thielen auch mal haben, oder? Also äh, Ja, äh, ja.
0: ja die, die besten Wide Receiver haben halt mal Stinker drin. Äh, Thielen und Jefferson stellt du auf. Jefferson, 8 Tage, 7 Receptions, 124 Yards, also geile Spiel gehabt. Thielen auch mit 40 gefangenen Yards. Aber ja, war natürlich zu wenig Opportunity für ihn. Äh, trotzdem stellst du nächste Woche wieder auf. Und du kommst halt an diesen Spielern nicht vorbei, das er, heißt, ne? Also Adam Thielen versus Corey Davis, talent-wise hat Corey Davis keine Chance, ne? also null Chance. Äh, deswegen ja. eben eben vom Beispiel nochmal angesprochen, also Adam Thielen stellt natürlich auf. Und Madison, für alle Cook-Owner, die den äh, gestaht haben: 25 Carries, 113 Yards, 7 Receptions, 40 Yards und Touchdown, 21 Fantasy-Punkte. War auch jeden eine, eine sehr, sehr gute Woche von Madison. Und wahrscheinlich dann ja. erstmal die letzte, sollte sich Cook äh, nicht nochmal irgendwie verletzen.
1: Ja. ja, das Ding bei vielen ist halt, er hat normalerweise fängt er halt mindestens mal einen Touchdown, hat damit einen soliden Floor. Ne? Im Wochenende auch <lacht> ja. schon keinen Touchdown gefangen, habe ich gerade gesehen. Ähm, aber immerhin noch 124 Air Yards bei, äh, bei acht Targets. Ne? Jetzt, jetzt leider auch die Air in Woche 5 so runtergegangen. Deshalb, äh, deshalb der Stinker. Also ich glaube, das wird ne, wieder nach oben schießen. Und dementsprechend mache ich mir da überhaupt keine Sorgen. Mein Panikfaktor ist da... Irgendwo zwischen 0 und 1. Und ja, Alexander Madison natürlich dann ganz spannend. Also, wie du sagst, wenn Cook wiederkommt, dann, dann ist Madison halt raus. Die Frage wird sein, wie ja, beschäftigt ist Devin Cook noch mit seiner Verletzung? Mal, ja, mal gucken. Also droppt Alexander Madison jetzt nicht einfach, sondern wartet einfach ab. Ne? Das ist so meine Maßgabe.
0: Dann. Ja, auf jeden Fall. Also als Cook-Owner würde ich das sowieso nicht machen, weil wenn Cook schon so anfängt und sich wöchentlich verletzt, dann. Würde sich das wahrscheinlich die Saison so durchziehen und immer gut, wenn du dann den Backup drin also wenn wir kein Backup-Freunde sind, Ja, so langsam kann man da auf jeden Fall bei Cook definitiv anfangen ne? und ich meine, die, die, die Spieler fallen ja um wie die Fliegen, von daher bin ich jetzt auch nicht so der größte Feind davon, sich mal langsam die, die ja zumindest die klaren, klaren Backups mal langsam auf die Bank zu setzen, ja wir haben jetzt Byweek. Week, das wird euch auf jeden Fall einen Platz kosten und einen Spieler kosten, den ihr vielleicht aufstellen könnt. Aber ich habe das Gefühl, dass diese Verletzungen wieder so immens krass sind, dass ich irgendwie das ja dieses Wohlbefinden, wenn du den Backup hast, ich glaube, das ist schon extrem groß. Also ich hätte mich in meinen drei Ligen, wo ich Cook habe, und ich hatte, ich hatte Madison in keiner Liga, ähm, wäre ich schon froh gewesen, wenn ich da Madison gehabt hätte, weil Cook ja, hat sich halt wieder dauernd verletzt. Von daher bin ich schon dafür, dass man da vielleicht mal langsam den Backup holen kann. Wie, ne, wenn man jetzt schon zum Beispiel jetzt Sekon hatte, und man hatte schon Booker, das, das ist, schon, ist schon relativ viel wert. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass dieses Jahr... Letztes Jahr war es schon irgendwie viel mit Verletzungen. Ich habe das Gefühl, dass dieses ja, Jahr noch ein bisschen, bisschen ja, ein bisschen mehr irgendwie ist, auch so von den von den Starspielern. Ja. Nee. Aber ja.
1: Deshalb gibt es ja diese Zero Running Back Strategie, die jeder hypt und wo jetzt jeder sich die Namen rauspickt, die jetzt äh, gut sind und äh, sagt, ey, Zero Running Back ist geil. Was natürlich, wie wir alle wissen, Quatsch ist. Um, ja. ja. Ja, ich bin da so ein bisschen skeptisch. Also, ich sag immer, äh, holt euch die Handcuffs beziehungsweise die Backups nach den Buy Weeks. Äh, deswegen also, keine Ahnung, wenn ihr jetzt schon einen Großteil eurer Spieler irgendwie nächste Woche in der Buy Week habt, dann äh, habe ich da überhaupt kein Problem mit, aber je nach Bankgröße ist dann natürlich auch wieder das Ding, ne? ich, in den meisten Dingen spiele ich glaube ich mit fünf Bankplätzen, wenn es nur Offenspositionen sind und und da ist es halt dann schwierig, sich so einen Spieler auf die Bank zu setzen, weil dann hast du, ja, in den Buy Weeks wird es dann halt schon echt knapp mit den Leuten, deshalb, ähm, ja, guckt da auf eure Bankplätze und äh, wie eure Ballwegs verteilt sind und äh, dementsprechend könnt ihr dann handeln, wenn das alles passt, dann habe ich damit auch kein Problem mit dem, was Raphael gesagt hat, Handcuffs aufnehmen, beziehungsweise Backups aufnehmen. Jo, dann gehen wir nach Detroit und äh, ich hatte eben schon gesagt, ich nehme Hockinson, lieben gerne für Kyle Pitts, äh, was machst du mit TJ Hockinson?
0: Ich würd ihm immer noch trauen, ich würde ihm immer noch trauen, weil er sieht die Opportunity, er steht da halt die ganze Zeit auf dem Platz, er ist halt der workhorse tight <lacht> end. Mittlerweile haben wir so viele committees, dass es jetzt auch workhorse Titans gibt. Also, yeah. er hat halt den, den, den größten Snapshare, er hat die meisten Targets. Ich glaube, ich habe das Gefühl, dass die Defenses halt ihn versuchen, aus dem Spiel zu nehmen. Und wenn er dann nicht ganz fit ist, wie jetzt, letzte, oder wie, wie gestern, dann tut ihm das halt weh. Er ist trotzdem für mich ein Top 4 tight und ich, ich starte ihn jede Woche und, ähm, Titans, die auf dem Platz stehen, Titans, die die Targets bekommen. Also ne, er hatte im ersten Spiel elf, dann im zweiten Spiel neun, dritten Spiel nur zwei, vierte Spiel acht, jetzt wieder nur drei. Also ihr seht, in, in, in drei von fünf Spielen mindestens acht Targets. Also das, das kriegst du halt sehr, sehr selten auf der Titan-Motion. Und die Opportunity wird halt groß sein, Rückstand und so weiter und so fort. Lassen wir ihn mal ein bisschen fit werden und dann wird das gegen die Bengals schon wieder besser aussehen. Ja,
1: dann haben wir Jamal Williams. Mittlerweile, ja, regelmäßiges Flex könnte man fast fragen bei der Usage. Also, ich habe meine Antwort darauf, was sagst du dazu?
0: Also, ja, er sieht, er sieht so konstant seine 11 bis 13 Carries, ne? Hat jetzt aber zwei Wochen, wo er kein Target, kein Target gesehen hat. Jetzt hat er wenigstens zwei Tage, zwei Receptions für acht Yards, aber Swift ist halt derjenige, ist halt der Passing-Downback. Passing er hat halt wenig Upside, ne? Also, Mark Ingram hat ja auch 16 Carries. Ja, so. ja. Das ist jetzt auch nicht unbedingt, dass du sagst: Wow, Mark Ingram, let's go! Ist halt wenig Upside, aber er ist definitiv ein Buy-Week-Desperate-Flex-Guy und von daher mhm. ist er auf jeden Fall owned, sollte man holen, weil ja ne, wenn er einen Touchdown macht, sieht, sieht die Welt schon wieder ein bisschen anders aus. Von daher bringt er so einen gewissen Floor mit, aber sexy ist er jetzt nicht.
1: Das passt hervorragend. Also vor allem für den upside Boy, wenn man jetzt in der Buy-Week steckt, äh, ich würde mal sagen, die Attempts und die First Downs, die sind auch da. Das Problem, was ich bei Jamal Williams sehe, ist, dass er immer noch weniger als die Hälfte äh, der Snaps von DeAndre Swift sieht. Ne? Also 22 Snaps hat er gesehen gegenüber 50 von DeAndre Swift. Dann haben wir äh, sieben Routes gegenüber 29 von DeAndre Swift. Das okay. spielt ja genau darauf an, was du sagst. Keine Targets äh, dadurch natürlich auch. Das ist ja, weil die Rückstand sind die
0: ganze Zeit, ne? Wenn das jetzt irgendwie, ja. ne, wenn das jetzt, wenn jetzt die ganze Zeit in Führung sind, dann mache ich mir ein bisschen Sorgen bei DeAndre Swift. Das wird aber nicht der Fall sein, von daher mache ich mir keine Sorgen bei DeAndre mhm. Swift. Aber Jamal Williams, äh, wieder mehr Carries als Swift, aber solange Swift da seine, seine sechs, sieben, acht Targets sieht, bin ich da ja. total fein. Und er ist ja, was man bei Swift auch sagen muss, ähnlich wie bei Hand. die sind halt gut. Ne? Das ist halt ein Unterschied. Wenn du gut bist und deine 15 Opportunities bekommst, also Swift hat hatte jetzt 17 Touches, ja, klar macht er damit was. Ne? 20 Fernsehpunkte, easy money, von daher, gute Spieler brauchen auch nicht unbedingt Workhorses zu sein.
1: Ja, genau. Übrigens, äh, Dan Campbell war mir sehr sympathisch, wie er da auf der Pressekonferenz nach dem Spiel noch äh, am, am Flennen war. Äh, da habe ich mir so gedacht, wenn du jetzt Spieler von, keine Ahnung, den Jacksonville Jaguars bist und äh, und, und Urban Meyer da als Headcoach hast und dann dieses, äh, diese Pressekonferenz von Dan Campbell siehst, dann ja, wünschst du dich wahrscheinlich auch nach Detroit gerade. Aber ähm, ja, war auf jeden Fall sehr sympathisch, fand ich. Und äh, wir können weitermachen mit Green Bay at Cincinnati. Ja, da bin ich ja auch gestern kurz mal wieder ausgerastet, als, äh, als es so so ein Deep, also es gab mehrere Deep Balls, wo, wo ich die Hände vom Kopf zusammengeschlagen habe, aber einen gab es auf Jammer Chase und da habe ich mich zurückerinnert oder zurückversetzt gefühlt in letzt, nach, ins letzte Jahr, wo es bei LJ Green ja äh, einfach der Fall war, dass Joe Burrow einfach schlecht im Deep Ball war. Und das ist er halt auch immer noch. Er ist Quarterback 17 von 31 immerhin, also im Mittelfeld irgendwo, jetzt nicht ganz am unteren Ende, ähm, aber ja, äh, Quarterback 6 nach Turnover-worthy Place das heißt äh, ja, also ganz gefährliche Plays, aus denen eben Interception oder was auch immer entstehen kann. Ähm, ganz schrecklich im Deep Ball, deswegen äh, das ist auf jeden Fall äh, ja, concerning, aber wie dem auch sei, äh, Jamar Chase hat geliefert, trotzdem, trotz diesen paar Deep Ball Bällen ich glaube, sein, sein By Low Fenster ist jetzt vorbei oder was sagst du? Du wolltest ihn ja mal verkaufen. Ich wollte ihn ja kaufen. Was machst du jetzt mit ihm?
0: Ja, ich würde sagen, dass, dass uh, bei Low -Fenster ist noch uh, ne? der Wert ist noch gestiegen. Also da, also ich finde Chase ja geil. Ne? Ich hatte, der war ja Pre-Draft Mindest über 1, also das hat dann nichts mit, mit Chase zu tun gehabt an sich. Äh, Nur war Higgins halt klar der, der der Leader in Snaps und, und Targets. Und ähm, Higgins hatte jetzt äh, sieben Targets, Chase zehn. Mm, das ist halt das, was ich sehen will. Aber trotzdem hätte ich halt lieber den ganz klare Nummer 1 eines, eines, äh, eines Teams. Und deswegen ist für mich Chase immer noch ein, ein guter Sell-High-Spieler. Also ich würde ihn immer noch hoch verkaufen Tatsächlich. Also 159 Jahre, Touchdown, 25 fans punkte Lässt sich auf jeden Fall gut verkaufen. Aber ist sehe Moving Forward, sehe ich äh, Higgins äh, über Chase.
1: Okay. Ja, 0,82 Europa. Äh, 47% der Skillplays hat er äh, ja, ist, äh, absolviert. Ja, ich äh, war da ja schon, schon immer anderer Ansicht. Also ich kann ihn jetzt leider nicht mehr Low kaufen, das ist jetzt mein Problem. Aber ähm, ja, wenn man die verkaufen will, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, würde ich sagen. Dann, ja, Running Back können wir eigentlich gar nicht viel zu sagen. Also wir können natürlich was zu sagen, aber wir, wir können jetzt nichts daraus mitnehmen, weil Joe Mixon war halt verletzt. ne, Deswegen ist ganz klar, Samaji, das Einzige, was man mitnehmen kann, meines Erachtens, ist, dass Samaji p Ryan halt die Third Down-Work von Mixon sowieso schon stiehlt. Das war schon die letzten Wochen der Fall. Und äh, diese Woche stand Joe Mixon halt gar nicht auf dem Feld, wenn es um Third Downs ging. Uh, Samal GP Ryan dafür fünf Targets. Ja, Mixen, wie gesagt, was Carries angeht, angeschlagen, da natürlich weniger gesehen. Aber ja, ist Samal GP Ryan jetzt auch für mich da kein großes, großes Target irgendwie. Wie siehst du das?
0: Ja, Samal GP Ryan ist für mich halt jemand, den ich wirklich für den Auswahl von Mixen zur Hand haben möchte. Wenn ich Mixen owner wäre, ja. wäre das jemand, den ich mir auf jeden Fall parat stellen würde, weil er anscheinend auf jeden Fall dann die Leadback im Committee mit Chris Evans haben wird. Ich bin sehr dankbar, dass Mixon noch einen Touchdown gemacht hat, damit zehn Fantasy-Punkte gemacht, damit seinen Tag gerettet hat, weil auch da kamen viele Fragen, Mixon oder, ich weiß jetzt nicht, fällt mir jetzt nichts ein, ähm, habe ich auch sehr, sehr oft Mixen gesagt, zum Glück hat er noch einen Touchdown gemacht, aber ja, Samadipirat mit Touches, weil Mixon angeschlagen war. Aber das ist immer eine sehr schwere Sache zu evaluieren ne, bei den start wenn jemand angeschlagen ins Spiel geht, wie ein chase Edmonds, wie ein Mixon, wie ein Gibson, was passiert, ja, Gibson mit der normalen Workload, Mixon mit Limited, chase Edmonds auch mit sehr wenig Workload, also das ist immer sehr, sehr, sehr schwer zu evaluieren. Ich war sehr froh, dass Mixon noch einen Touchdown gemacht hat.
1: Und was machen wir jetzt auf der Gegenseite? AJ Dillon, ist das einer, den du dir unbedingt holen willst?
0: Tatsächlich ja. Also er sieht ja für Woche für Woche sieht er mehr. Er hat jetzt auch wieder 13 Touches, hatte 4 Receptions, hatte 8 Carries. Das Spiel war close, ja, also es ist jetzt nicht so, dass sie es ausgelaufen sind, äh, großartig, also hätte Cincinnati das Fourth das Down ausgespielt oder vernünftig irgendwie Game Management betrieben, hätten sie wahrscheinlich gewonnen. Von daher ist AJ Dillon auf jeden Fall ein concerning Boy für für Aaron Jones. Also Aaron Jones mit 14 Carries, 103 Yards, 13 Fantasy-Punkte. Wenn du Aaron Jones verkaufen kannst verkaufen kannst als so Top 8 Running Back oder was, dann würde ich das tun. Ne? Also ich habe ein bisschen Sorgen um Aaron Jones, dass AJ Dillon immer, immer mehr reinfrisst, weil AJ Dillon sieht zu viel Workload, meiner Meinung nach.
1: Ja, ja. ja, über Game-Management und die ganzen Entscheidungen und alles, was dazu gehört, brauchen wir bei dem Spiel, glaube ich, glaube glaub ich nicht reden, also äh, besser nicht. Äh, ja, äh, ich bin bei Dylan zwiegespalten, also es ist auch so, dass äh, Aaron Jones 44 Snaps sieht, AJ Dylan 21, äh, Aaron Jones 29 Routen läuft, AJ Dylan 11, also ich habe da eigentlich wenig Sorgen, was AJ Dylan angeht, klar, klaut er ihm hier und da was, das hat Jamal Williams aber die letzten Jahre auch gemacht, deshalb, also ich bin da überhaupt nicht concerned, was Aaron Jones angeht und äh, ja sehen Aj Dillon eigentlich genauso den Jamal Williams äh, der letzten Jahre den man hier und da eben dann auch mal für einen Bye Week äh, reinstellen kann ne ein bisschen Flex Appeal hat zwar nicht so viel Upside mitbringt aber ähm, ja eben dann einen äh, ganz guten äh, interessanten Punkteflor liefern kann ja auf der Wide Receiver Position kann man sagen Adams und sonst nichts das ist ja äh, wie jede Woche eigentlich ein 1,19er Whopper damit ist er meilenweit äh, der erste obwohl meilenweit gar nicht dahinter kommt noch äh, die Andrew Hopkins aber auf jeden Fall schon ähm, ganz klar der Leader und äh, damit können wir das Spiel dann auch abschließen. Und wir kommen äh, zu meinem prognostizierten meiner prognostizierten Shitshow, Denver at Pittsburgh. Und äh, ich weiß nicht, ob äh, Big Ben den Podcast gehört hat. Auf jeden Fall war er ja wenigstens mal ein bisschen besser als die letzten Wochen. Ähm, also man konnte zumindest fantasy-wise da ein paar Spieler, ja... Äh, gut starten. Allen voran natürlich Claypool, den Goat, 0,63er Whopper, 6 Targets, 75 Air Yards, 40% Skillplay-Share. Ähm, ich hab, Also, Deontay Johnson kann ich mir keinen Reim drauf machen, warum der so wenig Tages gesehen hat. Ähm, er hat komischerweise einen, äh, einen Average Depth of Target, das heißt eine durchschnittliche tagetiefe ähm, von 19,5 gehabt. Sonst hat er immer um die 11 gehabt. Also, er ist tiefere Routen gelaufen. Ähm, ich kann mir ja, keine Ahnung, vorstellen, dass, dass, dass dieser Umschwung Claypool-Johnson mit dem Ausfall von Juju irgendwie zu tun hat, aber so richtig schlau werde ich daraus tatsächlich nicht.
0: Ja, hat mich auch gewundert auf jeden Fall, hatte nur zwei Targets, <lacht> hat aber zwei Receptions 72, hat so einen Touchdown gefangen. Ich mache mir da keine Sorgen, ehrlich gesagt, Claypool hat natürlich klar davon profitiert, dass Juju out ist, ne? ganz eindeutig, hat er vorher diese Opportunity gerade tief nie gehabt, ähm, von daher, ja, Claypool und Johnson sind auf jeden Fall sehr, sehr äh, interessante, attraktive Optionen die nächsten Wochen. Najee Harris muss man noch sagen, ja, äh, der ist ja mittlerweile ein ja. Top 5 runningback Back, ne? also das ist echt mal ein ja. Rookie nach Saquon Barkley, glaube ich, der erste Mal wieder, den man sehr, sehr gut in den Top 10 picken konnte in den draft process ja, 25 Tates, 122 yards am Boden, 20 in der Luft, 21 Fernsehpunkte, Wahnsinn, auf jeden Fall Opportunity Share, müsste er, glaube ich, die 1 sein, muss ich mal gucken bei player profile aber ich glaube, der ist die 1 unter allen Runningbacks. crazy auf jeden Fall und ähm, auf Tight End, ja, das Übliche, Eric ne? Brown <lacht> mit zwei Targets, Ruth mit zwei, keinen kannst du aufstellen, aber schön, dass Big Ben ein bisschen, äh, bisschen äh, zurückgekommen ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich muss natürlich weh immer widersprechen, dass äh, Chase Claypool da äh, Downfield keine, keine Opportunity sieht. Also, äh, hören ist zum Beispiel.
0: Nein, das, also, das ist Opportunity, ja, aber Big Ben war halt schlecht. Sorry, da habe ich falsch ausgedrückt. Ja, ich falsch okay. ausgedrückt. Das ist wegen Big Ben, ja. das war jetzt nichts gegen Claypool. Yes. Geiler Typ. In einer anderen ja, Offense wäre auf habe ich mich ja schon auf einen, auf einen Streit gefreut. Ja, ja, ja nee, nee, nee. In anderen <lacht> Offense wäre der, wär der ein High-End White Receiver 2 oder was. Also, da wäre auf jeden Fall ein Every-Week-Starter. So, Big Ben ist halt mit dem Nudelarm nicht so geil, ne?
1: Ja, 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 das stimmt. Und ist nächste Woche nicht das Primetime Game? Ich glaube Seattle gegen, gegen Pittsburgh, kann das sein? Weiß es gerade nicht, auf jeden Fall auch ein die nächste Shit Show. Also Ben, wenn du zuhörst, ne, ich habe kein Vertrauen in dich. Dann, ja, Denver running -back mäßig ist auch alles beim Alten da. Äh, Javante Williams und Melvin Gordon teilen sich da so ein bisschen das Backfield- und Receiver-mäßig. Äh, Sutton mit einem 0,84er-Wopper, 12 Targets, 151 Erierts und äh, interessant, 50% der Skillplay äh, gehabt. Ja, klare Nummer 1 auch über alle Wochen. Ne? Äh, aber in Woche 1 war Judy äh, da, die Nummer 1. Der kann kommende Woche zurückkehren, ist natürlich die Frage. Ich glaube, das äh, ist eine 1A, 1B-Lösung äh, da wahrscheinlich going forward. Deshalb, ähm, Ja, ja.
0: Yeah. Yeah. Ja, bin ich bei dir. Sutton war für mich auch ein klarer Starter. 11 ne? Tage, 7 Reset, 120 Yards, Touchdown, sehr, sehr geil. 20 oder 21 Fernsehpunkte. Der ist für mich die 1A, Judy wird die 1B sein, kommt ja auch von der Verletzung dann zurück und sowas. Also von daher, hatten es für mich Movie Forward auch ein, auch ein Weitwiesler, den ich aufstelle. Tim Patrick wird halt derjenige sein, der einbüßen wird. Ne? Jetzt mit seinen neun Targets, sieben ja, ja. Receptions, 89 Yards, 13 Fernsehpunkte. Geiles Deadline auf jeden Fall. Aber wenn Judy zurückkommt, wird das auf jeden Fall nicht mehr nicht mehr so bleiben. Und ja, Backfield ist natürlich, ja, also, hast du alles gesagt, das ist natürlich, ja, das bringt nichts. Ne? Also beide mit elf Touches, das bringt nichts.
1: Ja, so ist es. Dann kommen wir zu Tennessee at Jacksonville. Ja, und ich, ich hab mich ge gefragt, warum hasst Urban Meyer Lavisca Schinold? Das hat sich wahrscheinlich jeder gefragt, irgendwie, oder viele zumindest, oder mindestens mal alle, die ihn im Team hatten. Weil, ja, man hat ja jetzt gedacht, ne, dieser Shark ist out, jetzt kommt die Lavisca Time, und man hat ja auch bei diesem einen Catch da gesehen, wo, wozu er halt fähig ist, was er kann, ne, also, ja, aber ähm, viele sagen jetzt auch Buy Low, äh, LaVisca Chenault, da bin ich auch raus. Ne? Also von dieser Jacksonville-Offense äh, bis ich da nicht irgendwie mehrere Spiele mal konstant gesehen habe, dass er was liefern kann, ähm, kaufe ich ihn nicht und wenn ich ihn später teuer kaufen muss, dann ist das eben so, das ist mein Pech, aber Buy Low sehe ich da im Moment überhaupt nicht.
0: Ja, es gibt genau zwei Spieler, die ich haben will. Das ist einmal James Robinson, der im Backfield die klare Eins ist, 18 carries, ja, 150 ja. Yards erlaufen, Touchdown. Ja, der ist die klare Eins, den, den startest du jede Woche. Und der andere ist äh, Dan Arnold, auf der tight End position acht oh, okay. Targets, Sechs Reception, 64 Yards, 6 Fantasy-Punkte. Sehr, sehr solide, den sollte man auf jeden Fall im Auge behalten. Und ja, Wide Receiver, das Team ist einfach auch schlecht, ja. Also ähm, LaVisca, äh, Trevor Lawrence sieht nicht geil aus, kriegt keinen guten Looks. Äh, Urban Meyer-Situation ist auch nicht, glaube ich, förderlich für die ganze Entwicklung des Teams. Von daher, ich habe, Also, der war ja, ich glaube, bis zum dritten Quarter hatte Lawrence schon gar keinen einzigen Target, ja. Ich glaube, das war alles. Das ja, war äh, relativ spät auf jeden Fall. Ja. Dritte und vierte Viertel. Und Marvin Jones ja auch nur mit fünf Targets, einer Reception. Also beide waren ja borderline spielbar eigentlich, ne? also von daher wow, also Jackson Jacksonville ist wirklich komplett trash, von daher, ja, da will ich auch ehrlich, ehrlich gesagt keinen aufstellen und keinen haben wollen.
1: Ja, wow trifft ganz gut, also äh, wirklich genauso wie du sagst. Yo, Robinson, klare Nummer 1, genau, habe ich mir auch noch aufgeschrieben, also ähm, das hatte ich so echt nicht erwartet, ich habe Robinson, auch wenn ich ihn hatte, tatsächlich früh verkauft, weil ich äh, dachte, diese scheiß Offense, da willst du nichts mit am Hut haben, aber Robinson würde ich jetzt tatsächlich wieder äh, ja, mit gutem Gefühl starten und mit gutem Gefühl nehmen, also das auf jeden Fall. Ja, ja da, Dann, hatte ich, da, da ja. war
0: ein wenigstens ein guter Tipp von mir, also Chase... Vielleicht zeigt sich das noch irgendwie aus, aber da scheine ich ja falsch gelegen zu haben. Aber James Robinson war ein guter, guter Target von mir, habe ich ja nach Woche zwei gesagt, auf jeden Fall bei Low. Und seitdem ist er der ganz klare Leadback und hat ja ja wöchentlich über 20 Touches, von daher James Robinson. Geiler Starter in diesen desperate Zeiten ist er auf jeden Fall ein Stil gewesen.
1: Ja. Genau. Dann auf der anderen Seite, ja, ich glaube, das ist jetzt auch kein Geheimnis. Also äh, still by Low äh, on AJ Brown, ne? 0,7 Warpa gehabt, 6 Targets, 60 Air 40% skillplay Share. Also, äh, ja, ich, ich weiß nicht, ob ihn überhaupt jemand low verkaufen würde, aber ich würde auf jeden Fall in jeder Liga mal nachfragen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, klar, Julio kommt kommt zurück, dann werden sich diese beiden guten sie wieder was teilen. Ne. Kann man nur hoffen, dass Tannehill dann wieder ein bisschen besser aussieht, der sieht ja seit Wochen, also kommt ja nichts. Ne? Also Auch schon wieder nur 14 Fantasy-Punkte, nur 22 Attempts, 14 angebracht. Ja. Läuft irgendwie nicht ganz, weil King Henry ist halt King Henry. ne, Wieder 29 Carries, 130 Ja, 3 Touchdowns, 31 Fantasy-Punkte. Das ist halt wirklich crazy. Das ist für, für, also, ja, Henry ist echt, ist echt ein Monster. Ähm, genau, also, AJ Brown für mich super bei Low. Auf jeden Fall mal nachfragen. Der ist für mich, ist der safe in Run in White Receiver 1? Top 10 wahrscheinlich schon eher. Also von daher, AJ Brown ist einfach auch so ein. Talent, was du haben willst, da sind wir beim Punkt Talent, Opportunity ist immer so eine Frage in Backfields zum Beispiel, bei White Receiver kommt es auch immer sehr, sehr stark auf, die, auf das Talent an und von daher, AJ Brown bei Low, wenn geht auf jeden Fall, ja.
1: So ist es, dann sind wir auch schon in Carolina, da hat Philadelphia gespielt, Philadelphia at Carolina und ja, Quarterbacks, Jalen Hurts hatte jetzt, ja, nicht so ein krasses Spiel, aber immer noch, ich, also für mich ist Hurts eine verlässliche Größe im Fantasy-Football weiter, in standard liegen 18 Punkte habe ich gerade nochmal geguckt, also jetzt, wie gesagt, kein Outstanding Game, aber äh, ja, verlässlich halt, Sam Darnold muss jetzt, also bleiben wir erstmal bei den Philadelphia Eagles, sorry, ähm. Ja, Devonta Smith, weiter, also wen ich davon haben will, ist Jalen Hurts, Devonta Smith und Zach Ertz. Devonta Smith mit einem 0,61er Wopper, 9 Targets 64 Air 31% Skillplay Share, äh, Zach Ertz 23% Skillplay Share und äh, 6 Targets, 72 Air Ich sag Ertz auch übergödert tatsächlich und ähm, die drei würde ich, würd ich nehmen in Fantasy. Jo, das zu den Receivern bei den Running Back, ähm, Gainwell hatte mal wieder bessere Grades als, als Miles Sanders, aber äh, hat sich irgendwie wieder gewandelt. Ne? Miles Sanders ist da wieder ganz klar vorne und äh, der, der, der Workhorse fast schon. Ne? Also,
0: ja, wird man, wird man halt nicht schlau draus, was halt nicht gut ist in Fantasy, ja, dass man da keine, keinen guten Takeaway hat. Äh, schwierig, einfach schwierig einzuschätzen. Miles Sanders jetzt mit mehr Targets, mehr Receptions als Gainwell, was die letzten Wochen halt gar nicht der Fall war. Wir können halt immer nur mit dem arbeiten, was uns präsentiert wird. Und da war ganz klar, dass Game Will halt der Third Downback ist, wenn sie im Rückstand sind, dass Game Will auf dem Blatt steht. Jetzt Miles Sanders in beiden Kategorien wieder vorne. Schwierig, ja, also für mich trotzdem eher ein Low-End Running Back 2 Miles Sanders als ein High-End Running Back 2 oder mit oder sowas, ja. Eher Low-End oder High-End 3 oder sowas, ja? Also wenn ich sage, Running Back 2 ist immer 12 bis 24, ja, für die, die neu dabei sind. Ähm, von daher ist es schwierig auszuloten, ähm, macht mir Angst auf jeden Fall, weil Jalen Hurts ist natürlich auch dann an der Goal-Line und im Rushing-Game und so, ist halt ist halt, ja, ist halt halt ja eine Threat für, für Defenses, von daher bin ich bei Miles Sanders immer noch nicht hoch, aber es ist auf jeden Fall schön zu sehen, dass er halt seine 16 Touches gesehen hat. Ähm, das ist auf jeden Fall gut zu beobachten, aber Devonta Smith ist für mich der einzige Wide Receiver, den ich haben will, safe. also da gibt's ja Gar keine Diskussion, glaube ich. Und Zach Ertz ja. und Gördard, das wechselt ja auch von Woche zu Woche. Ne? Also da will ich ehrlich also gesagt auch keinen haben. Also mal hat hat mehr Targets, mal Zach Ertz, äh, ja, nee, da will ich auch keinen haben.
1: Okay. Ja, die letzten beiden Wochen, nee, die letzten drei Wochen äh, war es jetzt tatsächlich Zach Ertz. Ähm, von daher bin ich da tatsächlich sehr konfident und, und hoffnungsvoll, dass Zach Ertz sich da, ja, ich sag mal, etabliert hat. Er war ja sowieso schon etabliert, aber genau. Dann jetzt aber zu Carolina. Sam Darnold muss endlich auch mal gegen Defenses mit ja halbwegs gutem Defensive-Backfield spielen und äh, sieht dann eben gar nicht mal mehr so gut aus. Und ja, jetzt äh, sind wir direkt wieder beim nächsten Messi, äh, bei der nächsten Messi-Situation, wo einfach wieder alles anders ist als die letzten Wochen. Robbie Anderson mit 0,61er Whopper, 7 Targets, 106 Air Yards, 31% Skillplay-Share. Und, und, äh, man muss dazu sagen, DJ Moore hatte zwar weniger Air Yards, aber sonst ein relativ ähnliches Deadline. Äh, beide hatten 11 Expected Fantasy Points, ähm, Moore hat ja 6 gemacht, Robbie 4. Aber Robbie Anderson quasi die Nummer 1 diese Woche und da frage ich mich, was ist da jetzt schon wieder los? Ne? Also, äh, bei Low Robbie Anderson, Raphael?
0: Mm, nee, nee. Also, dafür klickt die Connection einfach auch nicht gut genug. Ne? DJ Moore hatte ja immer noch zwei, Saps, zwei Snaps mehr, ein, eine Route mehr gelaufen. Identische Targets mit sieben beide. Aber DJ Moore ist halt der, den ich haben will. Man hat gesehen, ja, ich, vielleicht wollen sie Robbie Anderson irgendwie mehr einsetzen. Fair ja auch, der ist auch ein guter Spieler. Aber mir wäre es halt auch ganz recht, wenn die Robbie Anderson wieder so einsetzen wie die letzten Wochen, dann haben wir DJ Moore als White du 1 und dann, dann freuen sich alle. Aber die Offense war halt an dem Tag jetzt nicht gut, Sam Donald, Sam Donald insbesondere nicht gut. Von daher wird nächste Woche wieder anders aussehen mit einem guten Matchup, da will ich DJ Moore wieder selbstlos starten und Robbie Anderson vielleicht ein Desperate Flexer, aber der macht ja auch nicht viel aus seinen Tages. Also DJ Moore mit sieben Targets, fünf Receptions, 42 Yards und Robbie Anderson sieben Tage zwei Receptions. Also da klickt die Chemie einfach nicht, deswegen ist das für mich kein Baylow-Kandidat. Ja. Und äh, c ja, ja, kommt ja wahrscheinlich auch zurück, der dann wieder 300.000 ja, Targets bekommt.
1: Ja, genau. Ja, ich sehe das tatsächlich ähnlich. Ich, ich bin ja auch so ein kleiner Terrence Marshall-Fan, der sieht ja auch leider nichts. Immer noch gleich viele Routen gelaufen tatsächlich, aber scheinbar kein präferiertes Target von Sam Darnold, deshalb kann man den auch ja leider wieder vergessen, aber ähm, genau, ich bin auch nicht auf dem Robbie-Train dieses Jahr. Ja, mal sehen, was dann nächste Woche äh, der Fall sein wird, ob Robbie das bestätigen kann. Vielleicht sieht die Welt dann wieder anders aus, aber ähm, bis dahin, ja, DJ Moore auch auf dem aufsteigenden Ast, äh, absteigenden Ast ein bisschen. Ähm, wir äh, werden sehen. Jetzt kommen, wie gesagt, äh, ein paar bessere Defenses, dann sieht es wieder ein bisschen schlechter aus. Dann haben wir Chicago at Las Vegas und ich habe tatsächlich äh, nachgeguckt. Tom Brady hatte 30 Rushing Yards, die letzten drei Spiele und Justin Fields 25. Also ähm, Crazy. Daran sieht man schon, Matt Nagy, nimmt den Hut und lass es sein. Aber das kann nicht Sinn und Zweck der Sache sein, tatsächlich. Weil Justin Fields hat auch einfach keinen Floor. Ne? Durch das fehlende Rushing, was er ja mitbringt, das ist ja das Schlimme daran, hat er einfach keinen Floor. Und sowieso schon mal keine Upside. Die, die Offense ist einfach komplett limitiert. Nagy sagt ja auch, er will mehr Tight Ends einsetzen. Ja, super, das hat geklappt. Aber was, was bringt dir das, wenn du Cole Komet einsetzt, äh, mit dem höchsten Whopper und dann Daniel Mooney und Jen, ähm, äh, Alan Robinson halt irgendwie komplett missachtest, also de deine besten Spieler nicht anwirfst, keine Ahnung, Raphael, ich bin, bin verzweifelt.
0: Es, ja, es ist eine verzweifelte Situation auf jeden Fall. Justin Fields, ja, du hast recht, da hat kein Floor, kein Upside, ja, kannst du momentan gar nicht aufstellen, also ist ja im Passing-Game, also macht er sehr, sehr viele Fehler, sieht nicht gut aus bringt keinen kein Rushing-Floor mit, das ist echt äh, crazy. Ja, du hast angesprochen, Comet irgendwie mehr Opportunity als Alan Robinson. Ich habe bei Twitter ja mal ähm, die Targets von Allen Robinson ähm, eingekreist und gesagt, würdet ihr so ein, also ohne zu zeigen, wer das ist, würdet ihr so einen Spieler droppen? Äh, kamen gemischte Antworten, ne? also viele wussten auch schon, dass er Robinson ist, ähm, sagten halt, dass man ihn <lacht> halten muss, ne? was ja auch absolut fair ist, so einen Spieler droppst du natürlich nicht, aber wenn, das, wenn der jetzt irgendwie äh, Julian Fisch heißen würde, ja? der, der Alan Robinson, dann würde man den wahrscheinlich droppen. Ja. Also der hat den, der, in der ersten Woche hatte er noch elf Targets und dann ab dann vier Targets, sechs Targets, drei Targets, fünf Targets. Also, in welcher Welt spielst du so einen Spieler, wenn er nicht Allen Robinson heißt? Und Allen Robinson war ja diese Woche auch ein klarer Sit, also überall, wo ich gefragt wurde, habe ich gesagt, nicht aufstellen. Und es ist wirklich traurig, einfach nur traurig, dass der Junge keine Targets sieht. Und es wäre tatsächlich wahrscheinlich besser, wenn Andy Dalton spielen würde als Justin Fields, was man auch nicht gedacht hätte. Von daher, die Situation wird sich nicht unbedingt verbessern, wenn Jay Alexander vielleicht nächste Woche zurückkommt gegen Green Bay. Also. Boah, wow, Alan Robinson, das ist wirklich traurig. Weil Alan Robinson ist gut. Ja, Er ist, er ist ja, ein sehr, sehr guter white Receiver, Aber das ist halt das Bittere. Er darf nicht nur fünf Tages bekommen. Er darf nicht nur drei Tages bekommen. Er muss mehr bekommen. Er ist Alan Robinson, Junge. Wirft ihn an. Aber es wird nicht passieren. Von daher, ja, droppen nicht, halten und hoffen, dass irgendwas passiert. Adjustments in egal welcher Richtung. Hoffen, dass irgendwas passiert. Weil es liegt nicht an Alan Robinson. Deswegen unbedingt halten.
1: Ja, ja. Genau, ich habe es ja schon am Dienstag schon gesagt, äh, am Freitag schon gesagt. Ich habe ja die Hoffnung, dass es wie bei Mike Evans letztes Jahr ist, weil das Talent ist halt einfach da. Und ähm, äh, nachher ärgert man sich schwarz, wenn man Allen Robinson droppt und dann kommt eben der Durchbruch. Ja, irgendwann ist dann der Zeitpunkt, wo man sagt, ey, es hat keinen Sinn mehr. Aber im Moment ist der für mich noch nicht da. Ähm, ich würde bis nach der Bye Week von Chicago, ich weiß gerade tatsächlich gar nicht, wann sie ist, äh, abwarten. Wenn sie Woche 14 ist, macht es natürlich keinen Sinn. Aber ja. Ja, ich bin verzweifelt. Ich kann es nur wiederholen, ich bin komplett verzweifelt. Anders bei der, oder beziehungsweise genau dasselbe eigentlich bei der Running back situation Wir dachten ja, Damien Williams wäre es jetzt. Und ähm, Damien Williams ist für mich jetzt ein absoluter Sell-Kandidat. Der hat ja äh, äh, zum Glück noch viele Fantasy-Punkte gemacht, sodass man sagen kann: Ey, Damien Williams, geil, der ist auf jeden Fall der, der, ähm, der Backup für David Montgomery jetzt. Aber Khalil Herbert, also komm mal, Khalil Herbert, der Split war 34, 31 Snaps, 7, 10 Routes, 18, 16 Carries für Khalil Herbert. Ja, und wie gesagt, Williams hatte nur den Touchdown, der davon profitiert, deswegen Sell absolut high und Khalil äh, Herbert, also es ist wenn es ist ein split back wenn es nicht jetzt sogar irgendwie zu Khalil Herbert wandert, deswegen, ja, Sell.
0: Ja, also <kühm> ja, also vieles davon kam natürlich auch, ähm, als sie in Führung waren von Khalil Herbert, ne, das muss man auch dazu sagen. Damian Williams ist da der Receiving-Back immer noch, er hat zwei Carries weniger gesehen, also 16 Carries 64 Yards, zwei Receptions für 20 Yards, Kelly Herbert 18 Carries, wie gesagt, vieles davon in Führung. Ich bin trotzdem krass überrascht, dass Damian Williams halt nicht der komplette Workhorse ist. Also, das hat mich schon echt krass überrascht. Von daher, wenn, klar, wenn man ihn. Es ist so eine kleine Swift-Jamal Williams-Situation, ne? Jamal Williams mit mehr Carries als Swift, Kelly Herbert mit mehr als Damian Williams. Nur natürlich, dass die, dass die Receptions nicht so krass sind bei Damian Williams wie bei Swift. Aber er ist, wenn sie im Rückstand sind, mehr auf dem Platz gewesen, hatte mehr Opportunities. Sell high immer gerne, ja, kommt immer drauf an für wen. Aber er ist schon so ein Running Back 2 kind of spieler solange Montgomery out ist. Auch wenn Kelly Herbert mehr gesehen hat. Ich würde das jetzt nicht zu krass überwerten, aber es hat mich schon teilweise schockiert, dass Khalil Herbert so viel, so viel auf dem ja, Pass stand. total. Ähm, das ist schon concerning, safe. Also er ist jetzt nicht dieser Running Back 13, 14, 15 kind auf, of, sondern eher halt dieser 23, 24 kind auf. Of. Ne, wie gesagt, es kommen Bye weeks dann ist er natürlich safe ein Starter. Aber Khalil Herbert ist für mich eher so ein Jamal Williams kind off Spieler, als jetzt irgendwie, dass ich sage, den muss man jetzt aufpicken unbedingt.
1: Ja, okay, fair. Ja, also ich war ja nie ein Freund von Damien Williams und ich habe tatsächlich ja geglaubt, ey, jetzt, jetzt läuft es aber einfach, weil die Volume da ist und dann ist sie eben nicht da. Das hat mich so ein bisschen überrascht ja, tatsächlich. Jetzt, immer noch 18 Touches
0: halt, ne? Immer noch 18 Touches. Ja, ja,
1: ja gut. Ja, ja. Äh, aber ja, trotzdem. Äh, gespittet halt, das hätte ich nicht erwartet und äh, ja, wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Chicago sowieso, ach, oh, hey, auch ein Team. Damit hätte ich auch nicht gerechnet, dass die so schlecht sind, die also äh, für Fantasy, so schlecht sind äh, dieses Jahr. Ja, keine Ahnung. Es ist äh, es ist wie es ist, wie man sagt. Und äh, du sagst, würdest du Damien Williams trotzdem versuchen zu verkaufen? Du hast gesagt, äh, Khalil Herbert wäre jetzt ein, kein Target sozusagen für dich. Aber was mit Damien Williams?
0: Ja klar, wenn man den verkaufen kann für was Geiles, ist immer schwer. Ne? Also auf Running Back jemanden hoch zu verkaufen für einen Running Back in Return ist halt super schwer. Also da kann ich mir ja vorstellen, dass du dass du einen Wide Receiver in Return bekommst, dass jemand hm. der weak ist auf Running Back den Deal macht, ja, wo das dann für beide Seiten Sinn macht. Aber 1 zu 1 gegen Running Back, der jetzt irgendwie noch ja ne, also ja, schwierig halt, Running Back 1 zu 1 zu traden, ist super schwer, aber wenn du kannst, also wie gesagt, Damon Williams ist für mich kein Running Back 14, 15, sondern eher Running Back 22, 23, da kannst du ja ungefähr ausmalen, mhm. wen ich da so im Visier hätte, schwierig den zu verkaufen tatsächlich.
1: Ja. ja, alles klar, dann haben wir Derek Carr, der übrigens auch noch, ich weiß gar nicht, ob ich ihn ganz zu Beginn erwähnt hatte, der auch noch mit einem harten Hit zu kämpfen hatte, also der war natürlich auch dann out und Nathan Peterman hat da übernommen. Und als ich gesehen habe, dass Nathan Petermann auf dem Platz steht, habe ich mir nur gedacht, äh, äh, nee. Damit möchte ich auch wieder nichts zu tun. Also es gibt viele Teams, gerade mit denen ich tatsächlich nichts zu tun haben will. Was bleibt da noch übrig, ist die Frage. Aber habe leider auch viele Brian Edwards-Shares, die ja gar nicht so viel bringen dieses Jahr. Ähm, ja, Renfro und Waller sind natürlich die Guys, die man da ownen kann. Äh, Waller ganz klar ist Tight End, auch für die Receiver-Flex natürlich. Ähm, Renfro hat Flex-Appeal. Und sonst... Außer Jacobs natürlich, also jetzt für die Receiver gesprochen, bin ich da sonst eher raus. Jacobs natürlich ganz klar äh, wieder der Leadback, wenn er zurück ist und von daher kann man den ruhig ownen. Aber jetzt mit Nathan Peterman habe ich da auch wenig Hoffnung, dass es das da irgendwie geil wird.
0: Ja, ich habe ja sehr viele Kenyon Drake Shares, weil der mir immer in den Schoß gefallen ist und das ist. Äh, das also, ist scheiße. Das muss mir auch jemand erklären. Mein Beileid. Ja, ja, danke. Das muss <lacht> mir auch jemand erklären, warum der äh, so gar keine Rolle mehr spielt. Also man hat den sehr, sehr viel Geld bezahlt. Also das, also ja. bitte, wenn da jemand draußen ist, der, der die Antwort hat, bitte mir sagen, weil Jane Richard jetzt auf einmal auf Third Down eingesetzt wurde, was so snap share ja, ja, zahlen angeht. Ich raff es nicht, ja. aber okay. Ich ähm, auch nicht, ja. ja. Renfro, du hast gesagt, die sichere Anspielstation, Edwards enttäuschend, Rucks enttäuschend, ja, bin ich ganz bei dir. Waller ist halt für mich dieser by ist dieses by fenster halt auf, ne? weil schon ja, ja, wieder eine relativ ja. schlechte Woche, ähm, ja, also man erwartet... Und für den einen Titan ein super Whopper, ne? Also genau. nicht
1: nur Whopper, sondern, ja, Entschuldigung. Ja.
0: Genau, also, also wenn ich sage schlechte Woche, ne? letzte Woche 13 Fernsehpunkte, man erwartet halt von ihm diese 20, ja wie aus, wie aus Woche 1, mhm. ne? 19 Tage, 10 Receptions und crazy, 22 Fernsehpunkte und sowas, was erwartet man halt von Waller? Dann hat er als zweites Spiel neun Punkte, dann 8 Punkte, 13 Punkte, 7 Punkte. Ich kann mir vorstellen, dass, dass, dass der Owner vielleicht abgefuckt ist und, und äh, den loswerden will ne? und jetzt irgendwie ein Kyle Pitts komplett ausgerastet ist und man jetzt denkt, okay, das war jetzt Breakout Kyle Pitts vielleicht mal anfragen, ja, also das wäre so ein Tage für mich ja, Dan ja, Waller für mich Fall. natürlich äh, immer noch äh, Top 2, Tight End oder Tight End 2, Season Long ja. Save, ähm, von daher da auf jeden Fall mal anklopfen bei Dan Waller-Ownern ja.
1: ja, da ändert, denke ich, auch Nathan Pietermann an, an Waller, ändert der, glaube ich, auch nichts, also da bin ich ganz klar bei dir dann haben wir Cleveland at äh, Chargers, ein geiles Spiel zum zugucken tatsächlich, äh, für Fantasy ja. ja auch. Also es gab viele Leute, die viel produziert haben, deswegen äh, sehr ja, aber geil. gab aber
0: einen, der hat nicht produziert. <lacht> ja, gut. Das, äh,
1: da, da hören wir den Mantel des Schweigens drüber ja. äh, über den Spieler. Wollen wir nicht drüber reden heute. Ich, ja. äh, das einzige, was ich mir nur aufgeschrieben habe zu den Browns ist äh, OBJ Loll.
0: Ja. Also, er hat ich, also.
1: Was hat er? 20 Yards oder so? Muss man gerade gucken. Ja, ja, also
0: ich meine, wenn dein Team 42 Punkte erzielt, also, also was war das für ein Spiel? Also 47 zu 42 für die Chargers, dein eigenes Team erzielt 42 Punkte. Und du als Alpha Wide Receiver, du als klar bester Wide Receiver in dieser Offense siehst drei Targets, zwei Receptions, 20 Yards, also. Nicht nur, dass du keinen Connection hast zu deinem Quarterback, sondern der wirft dich nicht mal an ab jetzt. Also also OBJ, also ich war ja Off-Season komplett off, ne, wie wir alle wissen. Dann war ich jetzt wieder in, weil ich dachte, okay, opportunity war crazy, let's go. Und dann, also OBJ ist mir ein Rätsel. Ne? Also wie man 42, also ich habe ich hab die Lösung, warum man 42 Punkte erzielt, ohne OBJ einzusetzen, weil man hat halt Hand und Chub, die haben halt alles geregelt. Das ist halt der Cleveland-Way ja über, über die Running Backs. Aber das ist wirklich crazy. Wenn du OBJ-Owner bist, dann wirst du ja wahnsinnig.
1: Ja, total. Also, ich war auch wieder ich, so eine Sache, wo ich komplett verzweifelt bin gestern, gestern Abend, als ich Red Zone dann äh, laufen hatte und Donovan People Jones auf einmal diese Pässe fängt und, und ich mir nur dachte, spielt OBJ überhaupt? Dann habe ich ihn gesehen und dachte mir, okay, dann die Deadline mal gecheckt und konnte es einfach nicht glauben. Ne? Also Donovan People Jones sechs Targets, Rashad Higgins fünf. Äh, Rashad Higgins und David Njoku dann auch mit dem Touchdown. Äh, David Njoku sogar sieben Targets. Äh, Kareem Hunt hat dann noch sechs gesehen und dann kommt OBJ erst mit seinen drei mickrigen Targets für 20 Yards. Also, boah, das war schon, äh, schon fies. ja. Aber ja, Kareem Hunt, ne? sechs Targets, man sieht's. Also, ähm, die Running Backs natürlich wieder super Woche gehabt bei, bei Cleveland. Äh, ja, Das sind äh, immer noch verlässliche Running Backs, die man ownen kann, denke ich. Und äh, können wir damit zu den Chargers kommen? Mhm. Our Chargers, geil. Herbert, Goat. Ja, war okay. Ähm, Nummer 10, Quarterback 10 nach Grades. Also, ähm, Top 10, Quarterback, äh, Quarterback 1. So, und damit ist er Goat. Also, geiler Quarterback einfach. Und wir haben zwei Wide Receiver. Ja, die sind geil. Also, Keenan Allen, Mike Williams. Mike Williams dann ja gestern wieder komplett eskaliert. Ähm, 0,99 der Whopper, 16 Targets, 231 Air Yards, 50% Skillplay-Share. Ähm, Geil, also äh, da hätte, also das ist so, ich war ja immer auch schon Mike-Williams-Fan, aber dass es so ausgeht, da hätte wahrscheinlich äh, gar keiner mit gerechnet. Jetzt haben wir Season-Long, den Whopper, Williams 0,64, L 0,6, Targets 52 Williams, L 53 ist jetzt mit, ähm, mit, ähm, äh, äh, ach, sag schnell, mit Strafen, falls irgendwo ein Holding oder so war. Also ist nur die Opportunity jetzt hier, deswegen, wenn äh, Targets unterschiedlich sind, bei Sleeper oder so. Also 52 Williams, Ellen 53, Erjazz Williams 589, Ellen 447, da unterscheiden sich beide so ein bisschen. Und Skillplays Williams 36%, Ellen 30%, also beides weit ist über 1 für mich. Geil, let's go, our Chargers bolt up und wir sind voll dabei, der erste deutsche chargers Fanclub.
0: Ja, safe, auf jeden Fall, das darf man nicht unterschlagen. Ja, Herbert, mega Spiel, ne? 400, also fast 400 Yards geworfen, vier Touchdowns richtig nice auf jeden Fall. Ja, und Mike Williams, du hast gesagt, der überragt ja Keen Allen. Ne? Also hat er, macht er die ganze Saison schon. Keen Allen ist halt der Floor Spieler Mike Williams halt der Upside-Spieler. Also, Upside also season-long hätte ich Mike Williams über Keen Allen. Weil die, also diese Touchdown-Upside hat Keen Allen einfach nicht. Natur der Sache von seinem Spiel. Er ist halt ein extrem guter Route-Runner. Gut über die Mitte des Feldes, kurze Routen. Ne? das ist halt King, der ist einer der Besten. Mike Williams ist halt daneben, dass er wie Michael Thomas eingesetzt wird, ist halt auch ein Deep-Thread. Und ja, hat halt riesen Touchdown-Upside, also Mike Williams ist ein, ist ein Mörderspieler dieses Jahr und äh, ja, wahrscheinlich top 10 Wide receiver und äh, richtig krass auf jeden Fall. Geile Offense, geile Spieler, geile Trikots, Chargers, let's go.
1: Ja, so, sehr gut.
0: Wir hatten äh, hier, glaube ich, noch eine Frage, wenn ich einmal kurz hier reingrätschen darf, von Swiss Guy das war aber noch, nee, von, von Magisch, der fragt hier bei Knox und Kelsey und sowas, aber da kommen wir ja später noch zu Knox zu, aber er sagt, rank mal bitte Rest of Season Dix, Keenan Allen, Mike Williams und Terry McLaurin und ähm, da würde ich sagen, ich, ich hätte Mike Williams von den allen am liebsten. Und dann ist es so zwischen Terry McLaurin, Dix und Keen Allen, ist das so ein Mischmasch, würde ich schon fast sagen. Wahrscheinlich Keen Allen danach, Terry McLaurin danach und dann Dix danach. Weil McLaurin ja, halt die genau, klare Eins ist. Gemacht, ja. äh, du selber Reihenfolge? Ja?
1: ja, ich hätte auch Mike Williams, Keen Allen, Terry McLaurin, Stefan Dix, ja.
0: Ja, okay. <lacht> okay, nice. Ja, dann ist die, ist die Frage die er beantwortet. <lacht> ja
1: beantwortet. Ja. Sehr gut. Ich dachte, ja, wir da diskutieren ein bisschen, aber ein, dann macht er ja keinen Sinn, ja. Nee, ah, ja, meine Meinung, also meine Meinung zu Dix war ja im vorhin schon klar, jetzt äh, trotz dessen, wir kommen ja gleich noch zu, zu, wir kommen gleich noch zu Buffalo, aber ich sag's schon mal, also trotz dessen, dass ähm, Josh Allen ein gutes Spiel hatte, tatsächlich, äh, sind da halt einfach diesmal eben unter anderem Dawson Knox, ne, der, der auch gefüttert werden will, dann haben wir Emmanuel Sanders noch dabei, äh, Cole Beasley, also Stefan Dix ist nicht mehr der Alleinunterhalter da, so wie es letztes Jahr teilweise noch war. Deshalb, ähm, ja, Terry McLaurin, der ist halt die die erste Anspielstation in Washington deswegen ganz klar da und äh, die beiden Chargers Wide Receiver die stechen für mich da aus dem ja, Core hervor deswegen äh, ja, ich hätte die beiden sogar als eigenes Tier und dann kommen die anderen beiden so ein bisschen. Ja, hab, fair, ja, fair.
0: Und ja, ich habe gerade gesehen, das war eine Dicks, also eine Buffalo-Frage, war ein bisschen jetzt äh, falsch platziert, aber ich hatte das im Hinterkopf, wollte es unterbringen, mag ich, Junge, für dich, gib mir sogar out of range, also ne appreciated, so, Junge, appreciated.
1: Deswegen, überhaupt, überhaupt kein Problem, es kam ja Mike Williams und Keen Allen drin vor, genau, das hat noch ja. richtig, äh, ja. Sehr gut, aber jetzt gehen wir weiter zu San Francisco at, den einzigen ungeschlagenen Team der NFL Arizona. Was ja. auch, also, die, die Shitshow, die ich in Denver, nee, in Pittsburgh vermutet habe, die war auf jeden Fall in Arizona am Start. Das war echt kein schönes Spiel zum Angucken, muss man sagen. Was vor allem auch daran lag, dass, äh, also jetzt muss ich wieder aufpassen, nicht so viel Hetze, ne, aber Kyle Shanahan ist für mich im Moment auf jeden Fall ein Bottom Ten Coach, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, von, vom Real Life gesehen her, was, was, also, dem fehlt es ja komplett an Kreativität, das ist, äh, das ist überhaupt nicht schön anzusehen gewesen. Das war alles zu vorhersehbar einfach. Aber egal. Kommen wir zu Trey Lance, der auch gar nicht mal so stark war, aber für Fantasy natürlich geil. Also, ähm, <lacht> Ja. geil. Ich, ich glaube, er war auch gar nicht so, Jetzt habe ich gerade seine Punkte gar nicht. Ich glaube, er war auch gar nicht so gut gestern äh, mit, er mit hat, den richtigen Punkten, ne?
0: Er hat mehr Punkte gemacht als Kyler Murray. Also er hatte 15 fancy Punkte, ja, hat, hat halt ne, 16 gut, Carries genau. für 89 Yards und das ist halt der springende Punkt gewesen, weshalb ich gesagt habe, stell den ja, auf. Genau, genau. Ich hätte halt gehofft, dass es im Passing Game noch besser sein wird. Ich bin auch echt ja. verwundert, dass es nicht besser war, weil das war eine Shitshow. 17 zu 10 für die Cardinals, wer hätte das vorher gedacht? Niemand. Aber ja, von vor, daher
1: vor allem, also du, du musst ja sagen, die Cardinals hatten auf Cornerback halt jemanden von der Tanke. Also ja. Da sind die alle ausgefallen.
0: Ja, Ja, deswegen, also also wie gesagt, der geht halt rein in das Spiel und hat schon 8,9 Fantasy-Punkte, also so kannst du das rechnen, weil er halt diesen Rushing-Flow hat und ich hätte locker gedacht, dass er noch einen Touchdown wirft, also von daher hätte ich schon mit 20 Punkten gerechnet, sind nur 14 geworden, aber wenn der weiter spielt, ist er für mich ein Startable-Quarterback weil Rushing-Flow, ist ist immens einfach.
1: Ja, man, deswegen sind Expected-Fantasy-Points, die es ja neuerdings gibt, so wichtig auch mal zu betrachten, haben wir auch ja in unserer Shiny-App. In Woche 5 hatte Trey 26,5 Expected Fantasy Points im Half-PPA-Format. Das ist der zweitbeste Quarterback hinter mehr holmes Hätte er also seine Möglichkeiten alle genutzt und ähm, das so umgewandelt, wie ein durchschnittlicher Quarterback das eben so macht, dann ähm, wäre er ein hervorragender Scorer gewesen und das wird eben auch so passieren going forward. Wenn tatsächlich die San Francisco 49ers nicht Jimmy Garoppolo starten wollen, was ja jetzt auch schon wieder im Raum stand. Also wenn Trey Lance startet, dann ist er ein super fantasy Quarterback going forward, Das, äh, äh, da muss ich dir äh, quasi, ja, hast du gut gemacht, Raphael. Ach so, ja. Trey Lance überall empfohlen. Also, wir, wir,
0: wir, mal mal hitten war, mal nicht, ne? <lacht> ja.
1: Ähm, ja, zu weit Receiver, ne, oder beziehungsweise Receiver, Samuel weiterhin die Nummer eins, ganz klar, und das äh, war's dann auch, Justic ist natürlich das Target-Monster, wie <lacht> alle erwartet haben. <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, und auf Running Back dann klar, Elijah Mitchell hat alle Snaps gemacht, äh, Trace Sermon gar keinen. Ich frage mich ja warum sie für ihn im Draft sogar hochgetradet
0: sind. ja kommt dann. Der hatte einen Carry für sieben Yards.
1: Hatte er sogar. Oh, hm. oh, echt, das wollen wir nicht unterschlagen. Das so, ist schon äh, ich glaube zwei Snaps, äh, oder? Also auf sieb, jeden Fall
0: sieben Yards per Carry ist schon krass, ne? Also von daher also ist schon da muss, ja. man, muss man erwähnen.
1: Ja, nach, nach der bye kommt dann Jeff Wilson wahrscheinlich wieder und dann weiß man sowieso wieder nicht, was passiert. Wobei man jetzt ja gerade froh ist, dass man hätte ja jetzt mit Elijah Mitchell einen, den man starten könnte, aber
0: ja, ja st starten, starten wirst du den auf jeden Fall erstmal, bis der dich komplett ja, ja. enttäuscht, ne? bis, bis Shanahan wieder genau. regiert und <lacht> <Ja>. <lacht> also vorher Hitten wirst du halt nicht, wirst du halt nicht. Von daher, er wird dich auf jeden Fall nochmal hart hitten, aber bis dahin stellst du den auf.
1: Ja. Jetzt habe ich, ich habe eben noch. Äh, Lambo Moon hat äh, eine Frage gestellt. Ich habe gesagt, die behandeln wir bei San Francisco bei Trey Lance, ähm, wenn ich Michael Thomas auf My r Spot habe, jetzt wo wir auch gerade bei Weeks ansprechen und sonst gute Wide äh, Receiver habe, würdest du dann für Trail Lance traden? Also ich vermute mal es ist eine Superflex
0: Liga. Ähm, das muss also in One QB natürlich auf gar keinen Fall. Ja. Wenn das eine Superflex ist, ja, würde ich das machen, wenn ich sonst gut aufgestellt bin auf Wide Receiver ist das eine absolut faire Range. Wir wissen ja auch nicht, wie Michael Thomas im Endeffekt zurückkommt. Ja, ja genau. Ja, doch. Also wenn du, wenn du vor allem nie die Biss auf Quarterback, ja, doch, das ist eine gute Range. Würde ich machen. Aber in one be, no way.
1: Ja, ja, ganz klar, genau. Ich würde es in Superflex dann auch machen, weil genau aus dem Grund, den du sagst. Ne, wir wissen nicht, was mit Michael Thomas und James Winston dann passiert. Ich vermute, es wird komplett eskalieren. Natürlich, aber ähm, ja, weiß man nicht. Dann haben wir jetzt Arizona. Ja, also das Spiel war halt auch komplett Grotte, ne? es, war, es war so ein Battle äh, in the Trenches, ne? also äh, die die Lines haben da irgendwie sich gegenseitig behämmert. und ähm, Das
0: ist eigentlich das Spiel, was die Giants ja, spielen wollen, cool. aber das kriegen die momentan nicht so hin.
1: Ja, ja. aber wer hat davon profitiert? Die Andrew Hopkins ist back, ne? klarer Wide Receiver 1, äh, 1,01er Woppa, 9 Targets, 164 Air Yards, 67% der Skillplays. Ähm, ja. Das Problem war halt auch, dass Max Williams dann irgendwie in der Pass-Protection gefehlt hat, Rodney Hudson ist ja dann auch raus der Center, ne? also das ist ja dieses Jahr so ein bisschen die Säule dieser Offensive Line, ein ähm, bisschen blöd, aber äh, ja, Hopkins, was denkst du, wird sich das so fortsetzen oder bleibt Arizona trotzdem weiterhin dieser, dieses Messi-White-Receiver-Core?
0: Also ich, ich bin eher beim Messi-White-Receiver-Core, trotzdem ist Hopkins Hopkins, ja. ne? das Sagen wir auch, habe ich auch wieder gesagt, Talent ist halt crazy ja, mir ist es lieber, wenn AJ Green nur zwei Tage zieht und mir ist es lieber, wenn Kirk nur fünf zieht ja, und den Rest halt irgendwie, gut, Rondell Moore hat auch noch sechs, aber wenn Hopkins seine neun Tage sieht, bin ich damit fein, weil der macht halt viel damit, weil der gut ist, Na, aber ich habe trotzdem Angst, also äh, Hopkins ist für mich weiterhin kein wide receiver 1.
1: Ja. ja, das sehe ich tatsächlich ähnlich, äh, sehe da auch weiterhin genau, dieses Messi, wide receiver core. Rondell Moore auch äh, eine gute Vorstellung gemacht, einen geilen Catch gehabt, also ja, mal sehen, was daraus resultiert. Die, äh, Running Backs waren weiterhin so brauchen wir, glaube ich, auch keine großen Tags zu haben. Ne? Also Chase Edmonds und, 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 und James Connor. Alles wie gehabt. James Connor macht die Touchdowns und äh, den Rest eben. Ja,
0: also Edmonds war ja ein bisschen angeschlagen, ne? Also ja, bleibt alles wie ja. gehabt. Edmonds halt der Upside-Guy. Genau. Connor, der, der Floor-Guy. Und ja, genau.
1: Sehr gut. Dann sind wir bei deinen Giants, Raphael. Ja, Giants geil. at Dallas und Daniel Jones, wir hatten es eben schon zu Beginn angesprochen, war out for life. Also ja, aber ich finde Mike Glenn hat seine
0: Aufgabe ganz gut gemacht. Ja, okay, ja. <lacht> <lacht> ja, ja, war, war okay, war gut. Ne? Ähm, ne? War ja. grundsolide, oder? Ja, war solide, ja, kann man jetzt echt nicht, äh, ja, ich weiß, äh, sorry, Quarterback und Giants ist halt schwierig, weil Daniel Jones macht seine Sache eigentlich ganz gut und wird am Ende der Saison wahrscheinlich gehen müssen, ich habe ich, ich hab richtig Angst vor der Zukunft der Giants, ich habe das Gefühl, die werden alles an die Wand fahren, <lacht> Hauptsache das Regime bleibt, ja, also Coaching, äh, Coaching-Staff und, und Owner bleiben, oh Mann, es werden glaube ich schwierige Zeiten, aber kommen wir mal zu was Positives und zwar zu unserem First-Round-Pick, there is Tony, ey, Junge. Was ist los, Losinger. Kedarius. Der hat meine nice. ganzen
1: Star-Zit-Empfehlungen der Woche gerettet, weil ich Kedarius Tony empfohlen habe. Äh, yeah. das, das, das hat für mich den Kern aus dem Dreck gezogen. Weil Aber hatte natürlich, auch, ein
0: hatte natürlich auch Glück, dass was heißt Glück, hatte natürlich auch den Vorteil, dass, dass Kenny Gold früh raus war. Ne? Kenny Golden hatte nur drei Tage, war glaube ich im ersten Viertel schon raus. Und da hat Kedarius Tony natürlich viel gesehen, ne? 13 Tage, 10 Receptions, 189 Yards, 25 Fernsehpunkte. Punkte. Aber auch da muss ich sagen, ne? wie letzte Woche auch, ich, also ich bin davon ausgegangen, dass Shepard spielt. Wenn Shepard zurückkommt, wird Tony eher so ein Gadget-Spieler sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ihn weiterhin im Slot einsetzen werden, weil das wird eher Shepards Rolle sein. Vielleicht werden sie Shepard ein bisschen mehr outside, dass Tony auf seine Snaps kommt, aber dieses Upside, das sehe ich in den kommenden Wochen ehrlich gesagt nicht so.
1: Ich glaube ja, sie müssen ihn einsetzen. Also man man hat definitiv gesehen, also sollten, was ja. er an Athletik mitbringt und an allem, was er so, was er so hat. Also ja, also ich kann das gar nicht beschreiben. Ihr habt es ja alle gesehen, ne? Also der der kann wirklich da den Unterschied machen. Und das tut er ja auch. Und ja, den Unterschied hat er auch gemacht. Also ich verstehe ja sowieso nicht, warum man mit Fäusten auf Helme schlägt. Äh, das macht ja keinen Sinn, ne? Wenn, dann äh, Ja, das war sie, ne? das halt nach dem Spiel ohne ohne
0: Helm. also. Ja, das. <lacht> aber auf Helm schlagen und ja. sich
1: selbst noch verletzen, macht ja macht ja gar keinen Sinn. Keine ist eh Ahnung. Dumm, ja. Und äh, hat sich auch
0: verletzt, ne, Tony? Ja? Mhm. Am Ende des Spiels war er noch verletzt. Also ist nochmal. mal ich weiß nicht genau, wie der Verletzungsstand da jetzt aussieht, aber müsst ihr auf jeden Fall noch beobachten. Er hat sich irgendwie noch verletzt. Aber ja, gegen Hansenschlag ist eh dumm und die Aktion war eh dumm, war scheiße. Hat er gar nicht mehr. Ja, war keine auf jeden Plan. Fall dann ejected, ja. ja. Ja, war ejected, aber wird nicht gesperrt. Das kann man schon sagen.
1: Ja, das ist schon mal ganz gut. Also wie gesagt, ich glaube, sie müssen ihn mehr einbinden. Ähm, war, war ja schon für, für uns ein way target ist es dann jetzt auch weiterhin? Äh, ja, für mich
0: war er keins. Nein, nein, für mich war er keins. Also, da ja. müssen wir schon bei der, okay. bei der Wahrheit bleiben. Ähm, für mich war er keins, weil ich dachte, dass Shepard zurückkommt. Und wie gesagt, wenn Shepard zurückkommt, ich sehe nicht, dass die Coaches so, so experimentell sind oder so kreativ sind, dass sie ihn einsetzen und Wege finden. Sehe ich ehrlich gesagt nicht. Also ich habe da schon eher... Die Befürchtung, dass sie es, dass sie es nicht checken. Ähm, deswegen bin ich da eher auch immer noch nicht so, so hoch ähm, okay, tatsächlich. Ja. Evan Ingram äh, würde ich noch gerne unterbringen bei den Titans, weil er hatte wieder vier Tage. Ja, dann ist, vier dann war
1: und ist er für mich ein ein Target, hm. weil ich glaube, sie müssen Slayton da äh, Spielzeit wegnehmen und dann ihn reinrotieren. Aber ja, ja. Evan Ingram,
0: fair. Wenn wenn die das machen, klar. Ne? Ich, ich kann halt, also, wenn es um Kreativität geht oder um das, sollten Sie tun. Äh, Match nicht so ja, ganz ja, mit dem coaching es, staff ja. mhm. von daher bin ich da eher, eher zwiegespalten, sagen wir mal so, also wäre schön, wäre gut, wäre schlau, aber ich bin mir da nicht so sicher, ob sie es machen und Engram, wie gesagt, 4 Reception 55 Yards, ist auf jeden Fall bei diesem Titan-Landscape ein Spieler, den man, oder ein Titan, den man auf jeden Fall auf dem Radar haben sollte, ist immer nur, immer noch nur 35% owned bei Sleeper, also Evan Engram, könnte man mal aufpicken.
1: Ja, definitiv, bin ich bei dir. Ja, ja. Äh, Running back kann man auch ganz vergessen. Ähm, Devonte Booker ist ganz klar, äh, nicht, nee. Devin ist der äh, Basketballspieler. Devonte ist richtig, ne? Ja. Mhm. <lacht> yep. Ja. Ich bin auch ein Basketball -Ger. Ich bin jetzt auch äh, NBA Top aktiv. Also ich Basketball ist jetzt mein. Wir machen demnächst äh, upside Basketball noch dabei. Dann läuft die Sache. Du bist auch da drin, ne? Dann. Ich bin ja, Basketball so. sehr
0: begeistert, ja. Aber ich bin ja. weit davon entfernt, darüber professionell zu reden. Von daher. <lacht> äh, <lacht> ja. Lass das.
1: Ja, aber Devonte Booker. Muss man natürlich auf dem Schirm haben, jetzt wo äh, Zachary Barkley ja ausgefallen ist. Wir haben es ganz zu Beginn angesprochen. Äh, Zachary Barclay da, ja, wahrscheinlich, also mindestens mal eine Woche raus und darüber hinaus wird man dann sehen. Kommen wir zu Dallas. Ja, womit fangen wir da an? Auch mit was Leichtem, nämlich den Running Backs. Also 21 <lacht> gegen 14 Carries für Elliot auch wieder. Ähm, da frage ich mich erstmal, erstmal ist es geil auch für Elliot, weil 21 Carries ist halt schon fund ne Da frage ich mich erstmal, warum laufen die überhaupt so viel? Was mich dann zu der nächsten äh, Frage führt, ähm, sind die Dallas Wide Receiver im oder beziehungsweise Dallas Receiver im Moment für dich spielbar?
0: Ja, klar. Also klar. Also Jack Prescott ist ein guter, guter Quarterback. CD Lamb, ja, ich weiß, worauf du hinaus willst und dass die Targets halt nicht so hoch ist, oder die Targets insgesamt nicht <lacht> ja. so hoch sind, aber klar spielst du die, weil die sind halt gut. Ähm, CD Lamb, ja, die machen halt viel mit ihren Möglichkeiten. Vier ne? Receptions, 84 Yards touchdown Cooper nur drei Receptions, 60 Yards touchdown ja, aber es ist schon ungewöhnlich, ne, dass die so viel im Ball laufen. Ich meine, für Sieg ist es mhm. geil und für unsere, für unser Buy-Low-Ansatz mit Sieg, den wir am Anfang der Saison gefahren sind, ja, wir waren ja ziemlich aggressiv, haben gesagt, ey, Buy-Low-Elliott, das wird besser, haben das ja auch durchgezogen, weil in den ersten zwei Wochen sah das ja gar nicht so gut aus. Und ja, jetzt, äh, Elliott ist ja klare klare Leadback. war ja von Anfang an übrigens, aber ne, mit den 21 Carries und letzte Woche 20 Carries jeweils für 100 Yards gelaufen, in der dritten, also Woche 3, 95 Yards erlaufen, also das ist natürlich sehr schön, aber ja, du hast recht. Also für die White ist das ein kleines Downgrade, weil irgendwie die Offensive läuft über Edit und Pollard und das sollte eigentlich gar nicht der Fall sein. Von daher ähm, ist es ein bisschen concerning, ähm, auf jeden Fall. Aber natürlich stellst du beide auf.
1: Ja. So sehe ich das auch. Auch wenn es mein Sorgenkind ist, ähm, ich bin immer noch, äh, stehe, ich stehe voll hinter CD Lamp. Also, äh, genau. Würde ich auch gerne air traden, wenn ich es könnte. Von daher, ja, vor allem wenn jetzt Michael Gallup auch wiederkommt und äh, haben wir schon auch öfters angesprochen, glaube ich, dann, dann wird es wieder ein bisschen anders aussehen. Es wird wieder eine, eine dynamischere Offense meines Erachtens und ja, das macht dann wieder Spaß und ich bin weiterhin sehr gespannt. Dann sind wir beim letzten Sunday-Night-Football-Game Buffalo at Kansas City. Ja, also, real-life-mäßig gesehen, wer hätte gedacht, dass Kansas City nach Woche 5 auf dem letzten Platz der Division steht? Ja. Yeah. <lacht> ich ich glaube ja, die nächsten bis zur Bay sind es, glaube ich, fünf oder sechs Spiele. Ich glaube, davon, davon holen sie auch fünf, sechs Siege. Also, da würde ich mir, mir jetzt gar nichts, äh, ja, vormachen irgendwie. Also, Kansas City für mich immer noch eins der, der Top-3-Teams. Top, ja, Top und man muss ja auch dazu sagen, was Fantasy angeht, Mahomes hat ja gestern das schlechteste Spiel seiner Karriere hingelegt. Und immer noch ist immer noch Nummer 1 nach Expected Fantasy Points im Half-PPA-Format. Also, äh, ja, was soll man dazu dann noch groß sagen? Tyreek Kill hatte eine kleine Blessur, ne? Ähm, mhm. Muss man auf dem Schirm haben, gibt's keine Infos. Deswegen, ja, C.H. haben wir gesagt, ist out. Äh, Terry Williams werden wir wahrscheinlich gleich bei den web targets noch, noch ansprechen. Ist klarer Backup. Mhm, ja. ja, sonst was, über das man reden muss. Ja, Michael Hartmann, Kelsey, ne? Kelsey, weniger Targets, irgendwie, ne?
0: Ja, Michael Hartmann, das ist offensichtlich, oder? Also zwölf Targets, 9 Receptions, 76 Yards, war immens eingebunden. Kommt für mich relativ überraschend, also man hat die letzten Wochen gesehen, ja, Snapshare-Zahlen sind immer höher gegangen, aber Target-Share war immer sehr, sehr niedrig bei Michael Hartmann. Endlich mal viele Targets gesehen, muss man auf jeden ja. Fall mal beobachten. Ne? Vielleicht tut ihm ja die Ankunft von, ja. von äh, Josh Gordon gut. Äh, von daher, Michael Hartman ist für mich ein waiver auf jeden Fall.
1: Ja, genau, deshalb hätte ich da gar nichts drüber geredet, weil ich glaube, mit der Ankunft von Josh Gordon wird das eher wieder zurückgehen. Okay, Deshalb bin ich da gar nicht so hyped. Also, ähm, boah, nee, ich weiß nicht. Ich glaube, so Josh Gordon ist einfach auch der bessere Wide Receiver, ganz klar für mich. Deshalb, ja, ich bin gespannt. Vielleicht sitzen wir hier nächste Woche und ich sage, Raphael, es war wieder genau richtig, was du gemacht hast. Also Michael Hartmann, <lacht> vor allem auch jemand, also generell muss man ja sagen, er ist ja trotzdem, wer auch immer da der der nächste Wide Receiver ist, sei es Josh Gordon, Michael Hartmann, wer auch immer, der ist ja nur die Nummer drei Receiving-Option. Ne? Und das ist bei den Kansas City Chiefs dann immer sowieso die Boom- oder Bust-Option. Deswegen immer ein bisschen yep. schwierig, aber ja, wir werden sehen. Dann haben wir Buffalo. Josh Allen, Nummer 5 nach Expected Fantasy Points, ähm, hat seine Expected Fantasy Points über, mit 13 Punkten überperformt. Also, äh, das ist Nummer 2 äh, der Überperformer. Ja, aber hat ein gutes Spiel gemacht, kann man ja auch sagen. <lacht> ähm, was, was an die Kurve bekommen, er wird gelobt. Ja, muss ich ja immer machen, wenn er gut spielt, dann muss ich ihn auch, auch loben. Also, er, er befindet sich jetzt im Mittelfeld der Quarterbacks über alle Wochen hinweg, von daher äh, passt das ganz gut. Dann haben wir jetzt äh, die Receiver. Dawson Knox ist for real, habe ich ja schon gesagt. Ne? Er läuft genauso viele Routes jetzt auch wie Dix und Sanders. Alle drei haben vor allem auch einen 29-prozentigen Skillplay share. Ähm, also auch wieder so ein messy receiving core Aber ja, Dawson Knox als Tight End sowieso schon geil. Und auf der Receiver-Flex kann man auch mittlerweile sogar drüber nachdenken
0: für mich ist es ehrlich gesagt immer noch zu wenig Targets, klar, er ist wahrscheinlich so in dieser Receiver 40, 50 Diskussion und deswegen schon startable, ja, aber vier Targets ist für mich ein bisschen zu wenig halt, ne. Man muss sagen, klar, die haben natürlich ein, waren in Führung, ne. das, deswegen waren es vielleicht auch etwas weniger Targets als die letzten Wochen.
1: Ja, und es sind halt 106 Air Yards.
0: Ja, das ist nice, safe, das ist gut, ja. Also, deswegen sage ich ja 40 Regionen irgendwas, also das ist ja startable, aber ich bin jetzt nicht Skyrocket High, dass ich sage, ja, safe, der ist über Waller oder sowas, mhm. ähm, ja, von daher, Bisschen ne, bisschen mehr Targets wäre schon wünschenswert auf jeden Fall. Aber ähm, ja. ich glaube, der, der größte Takeaway ist das Backfield. Ne? Also, wir haben jetzt das wahre Gesicht ja, gesehen. Warte,
1: Ma, 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 also, hat doch die Frage gestellt, ist Nox der neue Kelsey? Ähm, nein. Und damit verbunden, ob Dix nur noch ein Receiver 2 ist. Und äh, ich würde sagen, nein, Nox ist mehr so der Robert Tunyan von letztem Jahr, falls man da aber irgendwie Vergleiche ziehen will. Ne? Also ich glaube, das ist eher so die Region der neue Kelsey, ja. auf gar keinen Fall. Ja, genau. Ähm, und Dix hatten wir eben auch schon, genau, in, in unserem Ranking. Also ja, ich würde sagen, äh, für mich war er sowieso immer nur weit sie über zwei, aber ja, jetzt auch dann äh, offiziell.
0: Erstmal, ja, also ich weiß gar nicht, warum, also wenn man jetzt irgendwie jemanden traden will, verkaufen will oder so, okay, dann ist das vielleicht wichtig, aber du stellst ihn ja trotzdem auf, ne, und der hat die letzten Wochen ja auch ja. immense Targets gesehen, ne, 13 Targets in Woche 1, 8 Tages Woche 2, Woche 3 und 4, 10 Tages. also das war jetzt ein kleines Aufspiel, ich bin jetzt, ich sage nicht, dass der ein über 2 ist für mich, ich sage nur, dass die anderen, die wir eben genannt haben, sind für mich drüber, aber er ist für mich in dieser CD-Lamp-Region, ne? also, ja, ist für mich immer noch ein WC1 davon, von also man muss jetzt, also jeder, jeder WC hat mal eine Down-Week, von daher ist das immer noch ein sehr, sehr guter Floor, wenn du mit 8 Punk Punkten daraus gehst aus dem Spiel, aber ja, letztes Jahr war natürlich ein bisschen mehr exciting, ja, die, jede Woche seine, seine 15 Tage oder so, von daher ist das jetzt mit Sanders und, und mit Beastly und mit Knox ein bisschen, bisschen schwieriger, aber ist immer noch ein über 1 für mich.
1: Okay, sehr gut. Dann habe ich dich gerade unterbrochen, sorry.
0: Genau, ich hatte ja bei der Stats-Seal-Folge gesagt, dass wir das wahre Gesicht äh, des Backfields sehen mit Zach Moss und Singletary. Ja. Ähm, ja, jetzt haben sie das Spiel wieder ausgelaufen <lacht> oder sind das Spiel wieder ausgelaufen. Äh, Zach Moss, der klare Leader mit, mit 14 Touches, Singletary nur 7 Touches. Ja, Zach Moss ist, ist auf jeden Fall der, der Leadback, safe. Ich bin aber gespannt, wenn sie im Rückstand sind, wer dann so, ja, wer dann die, die Snaps sehen wird. Aber ich denke schon, ja, dass, also das Moss, ich denke schon dass Moss da der, der Leadback sein wird.
1: Genau, Zach Moss ist vor allem der Three-Down-Back. Also, äh, ja,
0: klar. Let's ja. go. Ja. Ich will dann halt nur, weißt du, Coaches sind halt so gerne dabei, dass sie uns dann wieder alles versauen, <lacht> ja. ne? dass wir jetzt sagen, ey geil, ja. Mann, wir haben den Leadback und dann nächste Woche sind sie wirklich mal im Rückstand ja. auf einmal Singletary ja. der Receiving Back. Ne? Das ist halt, ich will es halt ja. gerne dann auch mal sehen in so einem Spiel. Deswegen, ja, ja, klar, wenn man sich die Sets anguckt, dann muss man sagen, ja. Zack Moss <lacht> wird es sein, aber ich hoffe, die werden uns nicht wieder burnen, wenn wir dann sagen, ey, Zack Moss aufstellen und dann auf einmal ist es wieder Singletary, ja.
1: Ja, also schaltet auf Freitag ein, beziehungsweise Samstag dann im Podcast bei ja den Start-Sit-Entscheidungen. Da äh, geht es vielleicht nochmal um Segmos. Letzten beiden Wochen, glaube ich, Start gewesen. Ich glaube, flex bei mir. Äh, ja, wir werden sehen. Dann sind wir jetzt bei den Wire targets tatsächlich. Ich sage es auch in dieser Rubrik nochmal. Bei Week haben die Atlanta Falcons, die New Orleans Saints, die New York Jets und die San Francisco 49ers. Und wir haben ja schon... Ähm, in unseren Takeaways alle Spiele angesprochen. Also mein Running Back-Ranking wäre jetzt tatsächlich äh, Devonte Booker an 1, dann hätte ich Daryl Williams, dann hätte ich Khalil Herbert, dann hätte ich Ramondus Stevenson und dann erst einmal GP Ryan. Ähm, für Devonte Booker natürlich äh, ja, also je nachdem, wie lange Second Buckley ausfällt, wird man ja morgen wahrscheinlich schon wissen, gehe ich mal schwer von aus. Ähm, ja, 20, 25 Prozent. Also ich gehe immer von den 100 Prozent aus, die man hat. Ne? Äh, nicht vom Restbudget, was man jetzt noch hat. Also wenn man 100 Dollar hat, dann 20 bis 25 Dollar, falls man die noch hat. Ähm, das wäre so so meine Range für Devontae Booker tatsächlich.
0: Ich bin bei der Reihenfolge übrigens komplett bei dir. Ähm, und Booker, ja, je nachdem, wie lange Barclay ausfällt, muss man natürlich dementsprechend mehr bieten. Wenn es nur zwei Wochen sind, würde ich eher 10, 15 ja, ja. Prozent bieten. Ja, ja, wenn es dann genau. wirklich vier bis fünf oder so sind, dann kann man schon auf jeden Fall 30 Prozent bieten. Auch da wieder, ne wenn ihr Barclay-Owner seid, Könnt ihr auch mehr bieten, ne? weil es ist ja euer Spieler, der ausfällt und der Immediately Backup, der mindestens mal Running Back 2 ist. Von daher, wenn ihr Owner seid, könnt ihr auch gerne die Hälfte bieten für, für gute drei, vier Wochen von Booker. Von daher, das kommt immer ein bisschen drauf an. Und der Williams, ähnlicher Case, oder? Also je nachdem, wie lange ist CEH aus? Weiß man ja. das schon? Ist, ist er länger aus? Oder?
1: Äh, ja, äh, MCL sprain ist ja also auf jeden Fall mehr. Äh, few Weeks war, glaube ich, die, äh, okay. die Meldung.
0: Und äh, MCL sprain ist halt, also... Man dachte ja auch bei C-Mac, dass der mindestens vier Wochen out ist, ne? Also.
1: Ja, aber MCL Sprain ist halt schon viel im Knie für. Ja, ich bin. Also, Daryl Williams ist ein ähnlicher Case tatsächlich, ja. Und äh, ich glaube, äh, da sind dann auch so 15 bis 20 angebracht. Ich glaube halt einfach, dass äh, der, dass der Booker mehr Opportunity sieht als Daryl Williams.
0: Weißt du, was das Ding ist? Daryl Williams wird der Clyde Edward sein mit Goal-Line-Touches. So. Das heißt.
1: Ja, das ist fair, ja.
0: Du wirst ihn eher spielen als Clyde Edward Also, der wird mehr Opportunity sehen als CEH. Von daher, es kommt wirklich, ich wusste jetzt nicht, dass er wirklich schon fix ist, dass der länger ausfallen wird, deswegen würde ich Daryl doch über Booker stellen und da würde ich für Daryl schon 50% bieten, weil du wirst schon so einen Mid-Running-Back-2 bekommen, der halt viel Opportunity sieht und die Goal-Line sieht, ne die CH halt nicht gesehen hat, von daher bin ich da bei Daryl dann doch höher als bei Devonto Booker.
1: Okay, ja, ich sehe es dann tatsächlich, ja, das mit den Goal-Line-Carries ist schon ein faires Argument, ne, also... Ah, ich bin trotzdem, äh, weiß ich nicht, Booker gibt mir trotzdem irgendwie mehr Opportunities, äh, weil der hat nicht noch so einen Jerk McKinnon hinter sich und äh, vielleicht nimmt der jetzt auch wieder mehr ein bisschen ich sehe ich seh da bei den Giants einfach irgendwie ein bisschen mehr, also wenn beide gleich lange ausfallen würden, dann wäre ich eher bei Booker und jetzt kommt es dann auf die Länge an, ne? wenn wenn C.H. länger ausfällt als Zekom Barkley, dann sehe ich es genauso wie du. Es ist close, Aber, also beide ja, werden auf jeden Fall
0: ihre Opportunity ja. sehen und wir wissen, genau. wir haben es ja gesehen bei Kelly Herbert, auf einmal war Herbert da, der vorher gar nichts genau. gesehen hat, sieht auf einmal 15 Carries, also es ist halt schon schwierig, ne? in diesen Backup-Zeiten, wo du dann, wo einfach mal dann der dritte, vierte Running Back kommt und ja, es ist schwierig, aber ich würde die Offense von KC ist halt so sexy und weshalb CH halt unsexy war, war halt weil der keine Goalline bekommt. Die sieht halt Daryl, deswegen bin ich da eher bei Daryl. Aber beide sind auf jeden Fall Running Back 2, wenn die wenn die äh, Leadbacks ausfallen. Also Daryl und Booker.
1: Ja. Was für uns beide auch völlig klar ist, ist glaube ich, dass danach ein ganz krasser Teardrop ja, kommt. Ja, ja. danach, es sind nur Schüsse ins Blaue sozusagen ja. also Kali, Herbert, Ramon, Stevenson und Samaji Piran, da kann man mal drauf spekulieren, aber mehr ist es Spekulation. Ich habe
0: noch Tyson Williams ja. tatsächlich ähm, wenn man vielleicht einen Spot frei hat gerade weil jemand auf IR ist oder sowas könnte man sich den vielleicht mal holen und gucken wie so nächste Woche das Backfield aussieht, da ist ja auch immer ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass der Tavis Murray vielleicht dann auch <lacht> den Job irgendwie verlieren wird demnächst oder so, weil du halt nie weißt, was da passiert und Murray halt auch nicht so besonders gut aussieht, meiner Meinung nach. Von daher Tyson Williams aber, so ein kleiner Shot auch wert.
1: Ja, pass auf, soll ich dir mal vorlesen, was Adam Schefter heute, war es sogar genau, heute Mittag gepostet hat mm -hmm, auf Twitter? Mm, mm -hmm. The Baltimore Ravens, after losing three running backs to season-ending injuries during the preseason and then scrambling to replace them, have received trade inquiries from other teams interested in their current group of running backs per sources. Natürlich per sources. <lacht> aber ähm, also die Ravens äh, kriegen ja. Anfragen für ihre Running Bags. Da frage ich mich auch, was ja. läuft denn bei den Teams
0: schief? <lacht> das ist wirklich die große Frage. Ja, wir wissen halt nie, was in deren Kopf, Köpfen vorgeht. Ne? Also Das ist wirklich crazy. Ja, Wer, wer Bell haben will, unbedingt, wer LeTables Murray unbedingt haben will, dem kann ich halt auch nicht mehr helfen. Und, ja, die
1: hätten sie so einfach sein sollen vor zwei Wochen.
0: <lacht> ja, äh, das und wer will die haben überhaupt? Also, oder sie meint ja, halt ja. wirklich Tyson, der ganz gut aussah, meiner Meinung nach. Ähm, ja, wer weiß. Also ja. in tiefen Tiefenliegen kann man ja auf jeden Fall rostern. Äh, Bretton Bolton habe ich auch noch so als Receiving-Back kind of nie irgendeinen spieler ja, in PPR. Ja, ja. Aber jetzt auch nicht ultra-sexy. Also je nachdem, wie desperate ihr seid, sind wir, glaube ich, bei Runnybeck durch. Ja.
1: Genau. Dann Wide Receiver. Ja, ich habe es ja Kaderi Stoney äh, gesagt. Und, und eine Sache, das habe ich, glaube ich, gar nicht angesprochen, eben bei den Detroit Lions. Ne? Amon Ra, St. Brown hat jetzt die zweite Woche in Folge Targets gesehen und damit eben gute Targets, mit denen man arbeiten kann. Also, Amon Ross Brown vielleicht ein Shot wert.
0: Ja, ist halt. Bis Tyre
1: Williams dann wiederkommt.
0: Ja, und die muss natürlich auch einen deutschen Spieler unterbringen. Von daher, ja. Aber nee, fair. So. 16 Tages in zwei Spielen ist auf jeden Fall jemand, den man dann aufgabeln kann. Ja. Wie viel würdest du für Tony ausgeben?
1: Boah, für Tony. Wenn der auf dem White Receiver hockt. In der Hoffnung, dass die Giants tatsächlich ihn mehr einsetzen, wäre ich bereit, 30% auszugeben. Oh
0: krass, okay. Ja. Das ist echt eine Ansage. Aber
1: ich war ja auch Terris Marshall-Fan. Äh,
0: äh, so. Ja, und Elijah Moore bist du auch. Also du bist schon dieser ja. Boomer-Bust, das findest du schon ganz geil, ne?
1: Ja, ja, also das ist ja, also das ist ja auch das, worauf man jetzt spekuliert. Und du willst ja jetzt keinen Terrence Murray aufnehmen, wo du weißt, ja, der gibt mir meine 10 Punkte. Mhm. Äh, ja. Geil. Also wenn, dann will ich jetzt auch den keine Ahnung, mir fällt gerade ja? kein Vergleich ein. Also ich will jetzt den Porsche haben und nicht ja? den, äh, ne, ihr Polo,
0: wisst schon. Genau. Nee, das ist äh, ja. fair. Ja, ist fair. Also ich, ich bin super skeptisch, äh, weil ich meine Giants erkenne, aber Tony, der hat verdient, dass man 30% bietet. Ich würde trotzdem eher so 5-10% bieten, tatsächlich.
1: Ja, immerhin würdest du was bieten. Das heißt, ist, ja schon, ist ja schon was.
0: Ja, weil er ja, seine aber Sache schon gut gemacht hat, aber wenn alle wieder fit sind, also es war ja wirklich die Situation, dass Golladay raus war und Shepard raus war und Barclay raus war. Ja. Also, wenn jetzt Shepard und Golde wieder da sind, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass das die target -Share so bleibt.
1: La Lambo Moon ist hier aktiv im Chat und stellt noch eine Frage. Das ist äh, hervorragend. Also, äh, gu gut, dass du hier interagierst. Wir, ich mache gerade noch zwei Titans. Ich hatte es eben schon gesagt. Äh, Ricky Steele-Jones und Dan Arnold, hast du ja auch gesagt. Ähm, das wären Titan-Targets. Und, und Und Evan Ingram, genau. Und dann äh, würde ich die Frage aufnehmen, die Lambo Moon hat? Und der fragt nämlich, Darryl Williams für Alex Collins aufnehmen. Und damit verbunden die Frage, was wir über Carson denken, aber äh, ja.
0: Ja, ich denke, wenn Carson zurückkommt, wird er das wieder übernehmen, klare Sache. Ähm, deswegen, Darryl Williams, ja, Carson wird zurückkommen. Also, das, was ich, die letzten News, die ich gesehen habe, spielt er nächste Woche wieder. Deswegen würde ich Darryl Williams für Alex Collins aufnehmen, ja.
1: Ich kann mir schon vorstellen, dass die in Seattle da so ein bisschen äh, splitten werden, aber Daryl Williams ist da auf jeden Fall äh, der valuablere, also der mit mehr Wert, So, mhm. der Spieler mit mehr Wert, deswegen würde ich das auch auf jeden Fall machen. Ja. Mhm, ja. Ja. Sehr gut, dann äh, sind wir jetzt schon am Donnerstag. Five weeks, <lacht> <Woche> <lacht> <Six>. <lacht> sag man nochmal? haben die, haben die Atlanta Falcons, die New Orleans Saints, die New York Jets und die San Francisco 49ers. Aber am Donnerstag spielen die Tampa Bay Buccaneers bei den Philadelphia Eagles. Für mich ist eine klare Sache gewesen. Bei einem musste ich überlegen, aber ansonsten habe ich äh, beide Quarterbacks, die ich aufstellen würde, wenn ich sie hätte, äh, auch vom Wafer aufnehmen würde jetzt, wobei sie da wahrscheinlich nicht mehr sein werden. Dann äh, würde ich Fournette starten, ich würde Evans starten, ich würde Godwin starten, ich würde Smith starten und Ertz.
0: Und AB? Du würdest
1: bestimmt noch einen anderen starten.
0: AB auch? Was?
1: Ja, AB, genau. Bei AB war ich am Überlegen. Das ist meine Boom-Bust-Option. Das ist mein High Risk, High Reward Spieler. Das klingt schöner.
0: Ich dachte jetzt, Sanders wäre deine Überlegung. Aber ja, alle, die du aufgesetzt hast, bin ich bei dir. Plus AB starten und Backfield von Philadelphia sind.
1: Genau, ja. Ja. ja, du, das ist ja hervorragend.
0: Ja. <lacht> weil, weil Livestream ja, wird es wahrscheinlich nicht, äh, wird's nicht geben. Also, das schaffe ich, glaube ich, nicht. Heutige Defense mache ich gleich hier in meinem wunderschönen Zimmer, hier, wo ich hier bin. Äh, mache ich auch nur quick-wise, also ohne vier Stats, äh, wie er sonst bekommt. Aber man muss sagen, heutige Defense letzte Woche ne, war sehr gut. Vikings. Defense 5, Cowboys, Defense 4, Cardinals, Defense 8, also 3 in den Top 10. Das, äh, ne? Nach letzter Woche, die ein richtiger Shithaufen war, war wieder eine gute Woche von Rafa's heutige Defense. Nehme ich gleich auf, kommt äh, ASAP raus und let's fucking go, Junge.
1: Ja, nimm diese Woche einfach die, äh, die gegen Las Vegas spielen, hab die äh, Matchups gerade gar nicht gebracht. die gegen Las Vegas spielen und gegen die Giants spielen, Mike Lennon und Nathan Peterman, also das läuft doch. Ja, schalte <lacht> keiner
0: mal ein jetzt, super. Ja. <lacht> <lacht>
1: Ja doch, schaltet bei Raffas Reuniger-Defense ein, der wird äh, euch da noch ein bisschen besser beraten, als als ich es tun werde. Ich kenne Einzelspieler, kann ich äh, gut beraten, habe Darius Slay auch gesittet am Wochenende, also da treffe ich auch hervorragende Entscheidungen, äh, was äh, ja Defenses angeht, von daher... Ja, war es das doch jetzt erstmal schon wieder? Äh, unter zwei Stunden geblieben hier. Äh, nächste Woche wird dann mal wieder kürzer. Mit den Bye-Weeks äh, yeah. haben wir ja zwei Spiele weniger. Yeah. <lacht> also ganz gut, dann für die Fahrt zur Arbeit reicht dann vielleicht endlich mal wieder. Jo, und äh, ansonsten hören wir uns dann Freitag live oder Samstag im Podcast bei Upside, dem Fantasy Football Podcast.